0: Estas virtudes podrán parecer tontas y desprovistas de interés, pero son sumamente poderosas y científicamente eficaces para llevar los centros a la deseada actividad irradiante. Cuando la tarea está terminada y todos los centros son esferas vivientes de actividad irradiante externa, cada centro penetra en la órbita del otro, de tal manera que el iniciado se convierte en un centro de luz viviente y no un conglomerado de siete centros irradiantes. Reflexionen sobre esto. 11 a 139. F. Radiación. 1. Está en situación de servir grandemente a otros. Su utilidad depende de que alcance un constante crecimiento interno, conocimiento progresivo y la consiguiente capacidad de satisfacer a todos los que busquen su ayuda con espíritu amoroso, libre de toda crítica personal y con inteligente reticencia. La intensificación de la potencia de su aura, emanación de su personalidad, es muy deseable, pues mediante el correcto empleo del aura estimulamos a otros a un renovado esfuerzo, o aminoramos su expresión. Esta intensificación depende de la calidad, potencia y ritmo de su vida subjetiva. 5-220 diagonal 1. 2. Cada discípulo es un punto focal de poder hasta cierta medida. Cuanto más avanzado esté un discípulo, tanto mayor será la fuerza o energía que irradiará de él. Esto lógicamente presentará situaciones que tendrá que manejar el discípulo menos avanzado. El verdadero discípulo nunca lo hace intencionalmente. La teoría tan prevaleciente entre grupos esotéricos de que el dirigente o un discípulo avanzado tiene que producir ciertas situaciones a fin de desarrollar al estudiante es contraria a la ley oculta. Sin embargo, desde el momento en que se pone al alcance de la radiación de un maestro o discípulo más avanzado, con seguridad se producen acontecimientos en sus vidas. La radiación será eficaz cuando se reciba correctamente y se registra y utilice conscientemente, de modo de llevar a cabo los cambios presentidos y necesarios. 5-678-9. 3. Debe reflexionar respecto a esta esfera de influencia. Está estrechamente relacionada con el problema del aura y su circunferencia esotérica, concierne al sonido de la vida de un discípulo y a la naturaleza y cualidad de las radiaciones que emanan de donde quiera que esté. Está ligado a todo el tema de orientación y ubicación espiritual y a los efectos magnéticos de la unificación del alma y la personalidad. El problema de la radiación y de la influencia magnética es susceptible de ser considerado desde el punto de vista parcial y del discípulo, que tiene en cuenta los resultados de la radiación y su magnetismo sobre aquellos con quienes entra en contacto. Sin embargo, hay otro punto de vista, el de las cualidades, inevitables e ineludibles, que subyacen en todo el tema del karma, las cuales atraen hacia el discípulo aquello que puede obstaculizarlo como también ayudarlo, su aura que es una combinación de radiaciones, energías y fuerzas ordenadas. Puede repeler lo bueno o atraer lo malo, o viceversa, y determinar, por medio de los. Contactos efectuados y las relaciones establecidas, la tendencia de la vida del discípulo. Es uno de los principales factores en el momento de la elección y quisiera que reflexione sobre esto. 6 a 462. 4. Por eso la cuestión de la radiación y el magnetismo se funda en el método jerárquico de trabajo. Un discípulo se hace espiritualmente magnético y su radiación comienza a hacerse sentir, cuando inevitablemente la cabeza y el corazón se relacionan conscientemente. Gradualmente ese magnetismo y esa radiación hacen sentir su presencia en el medio ambiente del discípulo y evocan respuesta de los demás. No solo eso sino que la vibración magnética y radiatoria atrae la atención del Maestro y el discípulo encuentra su camino. A la Srama en la línea o el rayo de su propia actividad radiatoria, afina la Srama. Con el entrenamiento intensificado, allí recibido, hace que sea más espiritualmente eficiente, esotéricamente atractivo, en el mundo de los hombres. Debe continuar su tarea de reunir a aquellos a quienes puede ayudar y lo reconocen como auxiliador y guía elegido. De este modo se forma una Srama, cada uno en su propia. Vibración de rayo y cada uno consagrando su tiempo y muchas vidas para la decisión y la irradiación. 6 a 481. 24. Telepatía. A. Comunicación telepática. 1. Este proceso de comunicación telepática siempre ha actuado entre los adeptos, iniciados y discípulos avanzados que tienen cuerpos en el plano físico. Este proceso debe ser ahora divulgado y desarrollado constantemente por el grupo de místicos y servidores del mundo que emerge y que es, en potencia, el salvador del mundo. 3 de diciembre de 2011. 2. El intenso deseo de triunfar en el trabajo telepático y el temor al fracaso son los medios más seguros para contrarrestar el esfuerzo fructífero. En todo trabajo de esta índole, una actitud de desapego y un espíritu de indiferencia son de verdadera ayuda. Los experimentadores necesitan dedicar más tiempo y reflexión a los distintos tipos de fuerza. Deben comprender que la emoción y el deseo de algo, por parte del agente receptor, crea emanantes corrientes de energía que rechazan o repelen aquello que trata de hacer contacto, como por ejemplo, los pensamientos dirigidos de alguien que desea ponerse en comunicación. Cuando estas corrientes son bastante fuertes, Actúan como un boomerang y vuelven al punto de partida, atraídas por el poder de la vibración que las proyectó. Este concepto encierra la causa del fracaso de El agente transmisor El intenso deseo de realizar una impresión satisfactoria hará retornar el pensamiento proyectado a quien lo transmitió. 2. El agente receptor, el cual lanza una corriente tan fuerte de energía, debido al intenso deseo de lograr buenos resultados que al encontrarse con la otra corriente de energía que se aproxima, la bloquea y rechaza, haciéndola retroceder al punto de partida. Si el receptor es consciente de ello y trata de reprimir el cúmulo de sus deseos, con frecuencia se rodea de un muro de deseos inhibidos, a través del cual nada puede penetrar. 11 a 15. 3. No tengo la intención de exponer aquí las reglas que rigen el intercambio telepático. Esto existe entre un hombre y otro y entre un grupo y otro, lo cual se está desarrollando normal y lentamente sin necesidad de acelerarlo, en la misma forma en que se han desarrollado los otros sentidos del hombre y sus órganos de percepción. Sin embargo, la humanidad está superando el desarrollo telepático debido a que los grupos y seres humanos, en conjunto, responden rápidamente a las impresiones y a la inculcación grupal de ideas. La respuesta inmediata de grupos y naciones a la ideología de la masa ha sido inesperada y difícil de manejar en forma inteligente y constructiva. No fue anticipado por Shambaya o la jerarquía que la impresión general se desarrollaría con más rapidez que la sensibilidad individual. Pero ha ocurrido así. El individuo que está en un grupo y trabaja en él es más sensible que aquel que lucha solo y desea llegar a ser sensible a la impresión. Uno de los factores que militan en contra del desarrollo telepático personal consiste en que la fuerte, potente y moderna ascendencia del espíritu en el hombre contrarresta con frecuencia las reacciones de la personalidad y la telepatía es algo personal que depende del contacto de una mente con otra. En cuanto el hombre trata de ser telepático, es arrastrado inmediatamente a un vórtice de energías abstractas, que más bien lo condicionan para recibir impresiones espirituales que lo capacitan para establecer telepáticamente relaciones personales. 11 a 71. B. Relación telepática. El aumento de la relación telepática traerá una era de universalidad y síntesis, con sus cualidades conocidas de relación y respuesta. Esto constituirá, en forma predominante, la gloria de la era acuariana. A medida que la humanidad alcance progresivamente la polarización mental, mediante el desarrollo del poder atractivo del principio mental, caerá en desuso el empleo. De la palabra para la transmisión de pensamientos entre mentalidades iguales o para comunicarse con mentes superiores, la palabra continuará utilizándose para llegar a las masas y a aquellos que no actúan en el plano mental. La oración silenciosa, la aspiración y la adoración son consideradas de mayor valor que los ruegos y las demandas expresados en voz alta. Hay que prepararse para esta etapa de desarrollo de la raza, y las leyes, las técnicas y los procesos de comunicación telepáticos deben ser sencillos, para que puedan ser inteligente y teóricamente comprendidos. Los discípulos deberán ocuparse cada vez más de la comprensión, designación y definición correctas de la nueva ciencia de la telepatía captación y afinidad mental harán posibles el verdadero intercambio, y a su vez servirá como puente entre el viejo sistema de comprender el pensamiento por medio de la palabra, hablada o escrita, corporificando ese pensamiento a medida que el pensador trata de explicarlo, y la futura etapa de respuesta inmediata al pensamiento, no restringida por la palabra u otro medio de expresión. Los discípulos deberán tratar de trabajar de dos maneras y estudiar y expresar el sistema de establecer relaciones humanas normales y esas relaciones subjetivas supranormales. Así será posible franquear el periodo de transición. La raza tardará alrededor de 500 años para llegar a ser normalmente telepática, y el decir normalmente significa conscientemente. 11-32 diagonal 3. C. Sensibilidad telepática. 1. El cultivo de la sensibilidad a la impresión telepática es uno de los medios más poderosos para desarrollar el empleo futuro de la facultad intuitiva. El hombre verdaderamente telepático es el que responde a impresiones que le llegan de todas las formas de vida en los tres mundos, pero también responde a las impresiones que le vienen del mundo de las almas y del mundo de la intuición. El desarrollo del instinto telepático, eventualmente, dará al hombre el dominio en los tres mundos como así también en los cinco mundos del desenvolvimiento humano y superhumano. Mediante el proceso de retraimiento, abstracción oculta y de concentración sobre el culto telepático, toda la ciencia de la telepatía, como simiente de una futura potencia racias, podrá ser desarrollada y comprendida. Este proceso avanza y prosigue de dos maneras, por medio de los grupos y personas telepáticas y a través de la investigación científica exotérica. Rápidamente se está construyendo la forma mental que acostumbrará a la raza a la idea del trabajo telepático. La simiente de este desarrollo está llegando a ser muy vital y poderosa y germina con verdadera celeridad. En último análisis, constituye la simiente de la maestría. 11 a 34. 2. El entrenamiento que los maestros dan a sus discípulos, en sus asramas, tiene un objetivo importante acrecentar, desarrollar y capacitar a los discípulos para que utilicen en el servicio su innata y natural sensibilidad. Al dilucidar estos asuntos debe evitarse emplear la tan repetida palabra vibración y usar en cambio el término impacto, que es más simple y mejor comprendido. Respuesta al impacto es algo que todos registramos. Los cinco sentidos han dado a los seres humanos cinco grandes esferas de donde proceden los impactos, y estamos tan familiarizados con ellos que respondemos automáticamente, registrándolos en forma inconsciente, a no ser que exista una razón planeada u orientación determinada. Análoga y automáticamente respondemos a los estímulos emotivos, y rápida, muy rápidamente, la raza está esforzándose por alcanzar la telepatía mental. Algunos comienzan a practicar la telepatía espiritual, muy pocos, apenas registran ocasionalmente. Contactos que emanan de fuentes superiores, y por lo general, el resultado está muy mezclado con las propias reacciones personales. El contacto, con el resultante impacto que proviene del alma, va desarrollándose rápidamente. 11 a 50. 3. Habrán observado que no he dado instrucciones sobre el arte de desarrollar la sensibilidad telepática. La razón de ello, como ya lo he explicado, reside en que dicha sensibilidad debería ser, y siempre es, un desarrollo normal cuando el discípulo se haya correctamente orientado e íntegramente dedicado y está, aprendiendo a descentralizarse. Si el proceso es forzado, entonces la sensibilidad desarrollada no es normal, acarreando grandes dificultades y peligros futuros. En lo que respecta al discípulo, el poder liberarse de la constante preocupación de las circunstancias y problemas personales lo conduce, inevitablemente a la liberación mental, proporcionándole esas zonas de libre percepción mental que hacen posible la sensibilidad superior. Gradualmente, a medida que el discípulo adquiere verdadera libertad de pensamiento y el poder de ser receptivo a la impresión, de la mente abstracta, acopia para sí una reserva de pensamientos que están a su disposición cuando necesita ayudar a otras personas y para su creciente servicio mundial. Más adelante, se hace sensible a la impresión de la jerarquía. Al principio es puramente asrámica, pero luego, cuando el discípulo es un maestro, se transforma en impresión jerárquica. Entonces el plan es la sustancia dinámica que suministra el contenido de la reserva de pensamiento de la cual él puede abastecerse. Esta afirmación es de única y excepcional importancia. Posteriormente, se sensibiliza a la impresión de chambaya y la cualidad de la voluntad que complementa el propósito planetario se suma al contenido del conocimiento adquirido. Sin embargo, lo que trato de recalcar aquí es la existencia de una creciente reserva de pensamiento que el discípulo ha creado, en respuesta a las distintas impresiones, a las cuales se hace cada vez más sensible. Las ideas, conceptos y objetivos espirituales, de los cuales es cada vez más consciente, los va formulando constantemente en pensamientos con sus correspondientes formas mentales, aprendiendo así a abastecerse. De ellos, a medida que trata de servir a sus semejantes así se encuentra en posesión de una. Reserva de sustancia mental resultante de su propia actividad mental y de su receptividad innata, lo cual le suministra material para la enseñanza y es fuente de conocimiento, de la que puede extraer lo necesario para ayudar a otros. 11-78-9. diagonal 25. Impresión. 1. El método de trabajo de la jerarquía consiste en impresionar las mentes de sus discípulos, en trabajar telepáticamente con el maestro como transmisor y el discípulo como receptivo de impresión y de energía. La recepción de la impresión y de la energía tiene un efecto dual. y Activa las latentes simientes de la acción y de las costumbres buenas o malas, produciendo revelación, perfección, enriquecimiento y utilidad. 2. Vitaliza y energetiza la personalidad para que establezca correcta relación con el alma, el medio ambiente y la humanidad. Es necesario que los discípulos capten la analogía que existe entre el esfuerzo jerárquico y cualquier esfuerzo que ustedes hagan a fin de trabajar como grupo, con otros, grupos o individuos. Una apreciación del poder que pueden liberar, del efecto dinámico que pueden despertar en la persona hacia la cual han dirigido el pensamiento, y de la impresión que pueden causar en la mente y en la conciencia del sujeto, debería incitarlos a llevar una vida astral y física pura, y vigilar los pensamientos e ideas y a amar con ese amor que los protegerá de ambicionar el poder. Así se resguardará la integridad de quienes tratan de ayudar y estarán más capacitados para sugerir, fortalecer y enseñar subjetivamente, sin ejercer indebida influencia sin forzar y sin coartar la libertad y los derechos espirituales del ente implicado. Es una tarea difícil, pero es posible llevarla a cabo si se pone debida atención y se cumple con las tres recomendaciones ya referidas, respecto al móvil, técnica y método. 11 a 37. 2. Entre los maestros no se considera a la telepatía como una ciencia que ha de ser impartida ni que exija esfuerzo ni consideración, interesándose en cambio, principalmente, por la ciencia de impresión. El término que utilizan con mayor frecuencia es el equivalente esotérico de lo que quiere significar la persona. Común cuando dice, tengo la impresión que. Impresión es la reacción sutil, más o menos correcta, a la actividad mental vibratoria de alguna otra mente o conjunto de mentes, a medida que su influencia afecta al ente o conjunto de entes. La primera etapa de una correcta recepción telepática consiste en registrar la impresión. Al comienzo es generalmente vaga, pero a medida que se concreta el pensamiento, la idea, el propósito o la intención del agente receptor, se introduce en la segunda etapa, que aparece como una forma mental definida. Finalmente esa forma mental hace impacto en la conciencia del cerebro. 11 a 38. 2. Ahora vamos a considerar los procesos de registro, procesos de registro de interpretaciones, y procesos de respuesta invocadora resultante. Hay que tener presente que expongo reglas generales y no estoy considerando lo ideal ni lo indeseable. Las frentes de impresión varían a medida que progresa el discípulo, aunque la fuente mayor y más amplia siempre incluye a las menores. El hecho de que un hombre sea sensible a la impresión jerárquica en su aura mental, no impedirá que en su naturaleza astral sea sensible a la demanda invocadora y emotiva de los seres humanos. Ambos son de suma utilidad si el discípulo procura relacionarlos. Deben recordar esto la capacidad de interpretar las impresiones registradas, se adquiere a medida que el aura mental se desarrolla bajo la influencia de la mente mantenida firme en la luz del alma. El discípulo aprende que toda verdad registrada es susceptible de innumerables interpretaciones y que ellas se revelan, con más claridad, a medida que pasa una iniciación tras otra y desarrolla la respuesta consciente. La capacidad para invocar se manifiesta vida tras vida e involucra la invocación de la respuesta consciente del ánima mundi o del alma subconsciente de todas las cosas, como también de la conciencia humana y del contacto superconsciente del mundo. Esta capacidad de invocar se desarrolla a medida que el estudiante recorre el sendero del discipulado, hallando con frecuencia en las primeras etapas mucha confusión, psiquismo astral y falsas interpretaciones. No debe preocuparse demasiado pues todo lo que se requiere es experiencia, que se adquiere por medio del experimento y su expresión en la vida diaria. En ningún caso, el conocido axioma de que se aprende a través de un sistema de prueba y de error ha sido tan aplicable como en la vida y experiencia del discípulo en probación. Cuando llega a ser un discípulo aceptado, disminuye el número de errores, aunque las pruebas, o sea, el empleo experimental de las numerosas y distintas energías sean muchas y por lo tanto abarquen un campo más amplio de actividades. El proceso de registro se fundamenta en lo que podría denominarse acercamiento invocador desde una extensa zona de posibles contactos. El discípulo tiene que aprender a diferenciar entre los numerosos impactos que llegan a su aura sensible. En las etapas iniciales la mayoría de los impactos son registrados inconscientemente, aunque el registro sea agudo y exacto, sin embargo el objetivo consiste en registrar conscientemente. Esto se efectúa manteniendo con constancia y firmeza la actitud del observador, que se desarrolla obteniendo el desapego, el desapego del observador, de todos los deseos y ansias que conciernen al yo separado. Es evidente que el empleo de la palabra observador comprende el concepto de dualidad y la consiguiente separación. En este caso, el móvil que motiva la observación no es el propio interés, sino la determinación de depurar el aura, de manera que registre solo aquello que sea iluminador y esté relacionado con el plan. Divino, lo cual sería de beneficio para la humanidad y, por lo tanto, para la creación de un nuevo servidor dentro de los asramas de la jerarquía. Algunos psicólogos dividen la conciencia del hombre en subconsciente, consciente o autoconsciente y superconsciente, lo cual es de valor aquí. Sin embargo, debe recordarse que el discípulo se convierte, ante todo, en un ente humano verdaderamente consciente, desarrollando así la verdadera conciencia del yo. Esto lo hace discriminando entre el yo inferior y el yo superior y procurando que su aura magnética sea sensible a un aspecto de sí mismo que hasta ese momento no había sido el factor controlador. Desde ese punto comienza a registrar impresiones con gran claridad y precisión. Por lo general, en las primeras etapas, el único deseo del discípulo es registrar impresiones de la jerarquía, prefiriéndolas a las impresiones de su propia alma o de los factores humanos que lo rodean, sus semejantes, o el medio ambiente y las circunstancias que éstos crean. Anhela lo que podríamos denominar la impresión vertical. Este móvil, por ser en gran parte. Autocentrismo hace que el discípulo se introduzca introspectivamente en sí mismo, siendo. Esta la etapa en que muchos aspirantes se convierten en prisioneros, hablando en sentido astral, porque registran en su aura magnética las múltiples formas mentales motivadas astralmente por lo que ellos creen, esperan y suponen que les impartirá la impresión vertical. Establecen fácilmente contacto con las contrapartes astrales de los mundos superiores que están reflejados, por lo tanto, distorsionados en el plano astral. Allí se registra un mundo de espejismo formado por los deseos erróneos y egoístas y los pensamientos ansiosos, de los devotos bien intencionados. No es necesario que me extiende sobre esto. Todos los discípulos, en alguna etapa de su entrenamiento, tienen que abrirse camino a través de este aspecto del espejismo, y al hacerlo, depuran e intensifican el aura magnética, clarificando simultáneamente el mundo astral que los circunda, con el que están en contacto también aprenden que el anhelo de registrar impresiones jerárquicas debe trocarse en el anhelo de poner a disposición de la humanidad su aura magnética, entonces aprenden a registrar la necesidad humana y a comprender dónde es posible ayudar y servir a sus semejantes. Mediante este registro consciente de las demandas invocadoras que proceden del mundo de los contactos horizontales, el aura magnética del discípulo se libera de las formas mentales que lo obstaculizan y absorben, como también de los deseos, aspiraciones y anhelos que hasta ahora le han impedido registrar correctamente. El discípulo deja de crearlas, y las formas mentales creadas se desvanecen o atrofian por falta de atención. Posteriormente, cuando el discípulo en probación se convierte en discípulo aceptado y se le permite participar en actividades asrámicas, entonces agrega a ello la capacidad de registrar la impresión jerárquica. Sin embargo, podrá hacerlo después que ha aprendido a registrar la impresión que le llega de su propia alma, impresión vertical, y la del mundo circundante de los hombres, impresión horizontal. Cuando ha obtenido ciertas iniciaciones importantes, su aura magnética será capaz de registrar impresiones provenientas de los reinos subhumanos de la naturaleza. Finalmente, cuando se convierte en un maestro de sabiduría y, por lo tanto, en un miembro del quinto reino de la naturaleza, su aura magnética recibirá la impresión horizontal del mundo de la vida y actividad jerárquicas. La impresión vertical la recibirá en los niveles superiores de la tríada espiritual y, por último, de Chambaya entonces la humanidad será para él lo que los reinos. Subhumanos fueron para el cuarto reino, el humano, cuando constituía el campo de su impresión horizontal registrada. Aquí está claramente revelado el verdadero significado de la cruz de la humanidad. Registrar no es un fenómeno fuera de lo común. Las personas sensibles reciben constantes impresiones desde algún nivel de conciencia y son receptivas a estas de acuerdo al nivel de conciencia en que normalmente actúan. Los medium, por ejemplo, son excesivamente propensos a recibir impresiones de niveles etéricos o astrales. Lo mismo sucede con la vasta mayoría de los psíquicos astrales, cuyo número es legión. Las impresiones, concretas, abstractas o de naturaleza más excelsa que proceden de los planos mentales impresionan las mentes de los que han logrado un enfoque verdadero en el plano mental. Los científicos, místicos, matemáticos, estudiantes esotéricos, aspirantes y discípulos, educadores y humanistas y todos aquellos que aman a sus semejantes, son sensibles a tales impresiones. Y una de las necesidades principales del discípulo consiste en desarrollar una adecuada sensibilidad a la impresión y contacto asrámico. Entonces deja de pertenecer al grupo de los sensitivos mentales ya enumerados. El problema que ahora consideraré es más profundo y concierne a la interpretación y al correcto y claro registro de la impresión, siendo esto mucho más difícil. El individuo que recibe la impresión debe conocer el origen de a misma, ha de ser capaz de vincularla a alguna demanda, información, rectificación, instrucción o distribución de energía, ha de poder percibir con claridad en qué aspecto del mecanismo de registro. La mente, el cuerpo astral, el cuerpo de energía o el cerebro, ha hecho impacto la impresión impartida y registrada. Una de las cosas más difíciles para el discípulo aspirante y el estudiante esotérico es llegar a registrar, directamente en el cerebro, impresiones desde la tríada espiritual y luego desde la mónada, vía la antacarana. Dicha impresión debe descender directamente desde los niveles mentales hasta el cerebro, evitando todo contacto con el cuerpo astral, solo en la medida en que se consiga este descenso directo, estará libre de error la impresión recibida y no estará viciada por algún complejo emocional, puesto que el nivel astral de conciencia es el gran desfigurador de la verdad esencial. Las impresiones que llegan de las ramas o de la tríada espiritual, único tipo de impresiones de las cuales me ocupo, pasan a través de tres etapas y la etapa de registro mental. La claridad y precisión de este registro dependerá de la condición del canal de recepción, el antacarana. por extraño que parezca, interviene en ello cierto elemento tiempo, no el tiempo que se conoce en el plano físico, lo cual es solo el registro, por el cerebro, de los acontecimientos pasajeros, sino la analogía mental superior del tiempo. De esto no puedo ocuparme porque es un tema demasiado profundo, ya que el tiempo, en este sentido, está relacionado con la distancia, el descenso, el enfoque y el poder de registrar. 2. La etapa de recepción cerebral. La precisión de esta recepción depende de la calidad de las células cerebrales, de la polarización del pensador en el centro de la cabeza y de la liberación de las células cerebrales de todas las impresiones emotivas aquí reside la dificultad, y el aspirante receptor o el pensador enfocado es emocionalmente consciente del descenso de la impresión superior y del consiguiente esclarecimiento del tema de su reflexión. No obstante, ha de ser registrado por un vehículo astral perfectamente pasivo, y en ello reside uno de los objetivos principales de la verdadera meditación. 3. La etapa de interpretación reconocida. Etapa excesivamente difícil. La interpretación depende de muchos factores, el acervo cultural, el grado logrado en la evolución, el acercamiento místico u ocultista del discípulo al centro de la verdad, su emancipación del psiquismo inferior, su humildad esencial, que desempeña un papel preponderante en la verdadera comprensión, su descentralización de la personalidad. En realidad, el carácter del individuo se halla totalmente involucrado en el importante proceso de correcta interpretación. En esta fase de la impresión, el tema de los símbolos está necesariamente implicado. Todas las impresiones deben ser interpretadas y traducidas en símbolos, por medio de la palabra o por representaciones pictóricas. El aspirante no puede evitar esto, pues es en el empleo de las palabras. Es innecesario decir que son símbolos, donde está propenso a cometer errores. Son el medio por el cual la impresión registrada es impartida a la conciencia cerebral. Por ejemplo, la percepción en el plano físico que tiene el discípulo, posibilitando así la comprensión práctica de las ideas abstractas o de esos aspectos del sendero que le corresponde comprender y enseñar. No es necesario extenderme sobre este tema. El verdadero discípulo siempre es consciente de la posibilidad de cometer errores, de las intromisiones psíquicas y de las tergiversaciones. Sabe muy bien que la verdadera y efectiva interpretación de la impresión impartida depende, en gran parte, de la pureza del canal de recepción y de la emancipación de todos los aspectos del psiquismo inferior, algo que muy a menudo se olvida. Un espeso velo de formas mentales concretas puede también distorsionar la verdadera interpretación como así, también la intervención astral, la enseñanza en el sendero y la impresión espiritual pueden ser interferidas desde el plano astral por él. Espejismo o las ideas concretas y separatistas emanantes de los niveles mentales. En este caso se puede decir que la mente es el matador de lo real. Hay un significado hondamente esotérico en las palabras, una mente abierta, siendo tan esencial para la verdadera interpretación como lo es el liberarse del psiquismo y del espejismo del plano astral. 11-82 Diagonal 7. 4. La principal tarea como aspirantes, es cultivar la sensibilidad superior. Llegar a ser puros y altruistas que sus mentes permanezcan imperturbables por los acontecimientos en los tres mundos. Mantener alerta ese sentido espiritual que les permitirá ser impresionados y luego interpretar correctamente las impresiones recibidas. 18 a 451. 26. La ceguera oculta. 1. La ceguera constituye el preludio de la iniciación en cualquier grado que sea. Durante la última y más elevada iniciación llega a su fin la tendencia a la ceguera. La ceguera es natural, innata, inevitable e impenetrable, en las primeras etapas de la evolución. Durante edades el hombre camina en la oscuridad. Luego llega la etapa donde la ceguera normal constituye una protección, pero también entra en una fase donde puede vencerla. La ceguera a que me he referido, técnicamente hablando, es algo diferente. En cuanto el ser humano obtiene la primera tenue vislumbre de ese otro algo, y se ve a sí mismo como justapuesto a esa realidad distante e imperceptiblemente sentida, la ceguera mencionada es algo impuesto por el alma al apresurado aspirante, a fin de que las lecciones de la experiencia consciente, del discipulado y posteriormente de la iniciación, puedan asimilarse y expresarse correctamente. Por su intermedio, se protege el apresurado buscador contra un rápido y superficial progreso lo que espera descubrir el instructor interno y, posteriormente el maestro, es hondura y un profundo enraizamiento, si puedo emplear tal palabra, y la ceguera oculta, su necesidad, su inteligente manejo y su ultérrima eliminación forman parte del programa impuesto al aspirante. La ceguera es, por lo tanto, esotéricamente hablando, el lugar del aprendizaje y está relacionada con la doctrina del ojo, de la garganta y del corazón. No lo está con la tenue visión, la percepción de verdades a medias y los balbuceos del aspirante cuando está aprendiendo a conocerse a sí mismo, o cuando visualiza la meta y trata de recorrer el sendero, condición muy familiar a la cual están sujetos todos los principiantes sin poder evitarla, pues es inherente a sus naturalezas. La ceguera oculta es inducida espiritualmente y oscurece la gloria y la prometida realización y recompensa. El discípulo debe depender de sí mismo. Solo puede ver su problema, su pequeño campo de experiencia y su, para él, débil y limitado equipo. Cuando el profeta Elías habla de dar al aspirante los tesoros de la oscuridad, se refiere a esa etapa. La belleza de lo inmediato, la gloria de la oportunidad. Presente y la necesidad de abocarse a la tarea y al servicio, constituyen la recompensa para seguir adelante en la aparentemente impenetrable oscuridad. Para el iniciado, la ceguera es más esotérica para él no existe en absoluto la luz, ninguna luz terrenal ni tampoco en los tres mundos. Solo existe oscuridad. El místico lo denomina la oscura noche del alma. 18-169-70. Diagonal 2. Los velos cumplen su cometido, la ceguera nutre y protege, siempre que sea innata y natural, impuesta por el alma o espiritualmente engendrada. Si ha sido ansiosamente autoinducida, si constituye una excusa por el conocimiento adquirido, si es asumida a fin de evitar responsabilidad, entonces penetra el pecado y surgen las dificultades, y todos ustedes deben protegerse de esto. 18 a 172. 27. Revelación. 1. Todo el objetivo del proceso preparatorio de la iniciación es traer revelación. Deben siempre recordar que lo revelado está eternamente presente. Por lo tanto, hay una verdad oculta en el enunciado, nada nuevo hay bajo el sol. Todo lo revelado en el sendero del discipulado y de la iniciación ha estado siempre allí, pero lo que puede percibirse, exteriorizarse e incluirse, se ha desarrollado con las edades. En las primeras etapas del sendero del discipulado, el ojo de la visión es la mente iluminada. El sendero de la iniciación es aquel en que el ojo de la mente constituye la exteriorización la percepción intuitiva del alma misma. Pero a medida que prosigue la evolución, lo que fue llevado hasta el punto de percibir las verdades existentes difiere vastamente en el transcurso de los siglos. Aún el adepto de esta época es pronunciadamente más perceptivo e interpreta con más exactitud, siendo su visión más penetrante que la del adepto de los días atlantes. El iniciado que logre la percepción iniciática durante la futuro era acuariana será mucho más evolucionado que los que actúan ahora como adeptos. 6 a 224. 2. He dicho que la iniciación es esencialmente un proceso de revelación. Para el discípulo que se está preparando para recibir una iniciación, en énfasis necesariamente se pone sobre el reconocimiento, el inteligente reconocimiento de lo que debe ser revelado. Esto requiere que él salga definitivamente del mundo del espejismo para poder percibir con claridad la nueva visión. Se arroja una nueva luz sobre las antiguas y bien conocidas verdades para que cambie extraordinariamente su significación, y en este cambio, el plano propósito de la Deidad adquiere un significado totalmente nuevo. El neófito inexperto recibe constantemente revelaciones y registra lo que considera intuiciones poco comunes. Sin embargo, lo que realmente sucede es que va siendo consciente del conocimiento del alma, mientras que para el iniciado la intuición es siempre la revelación del propósito de Chambaya y el cumplimiento, sea desde un ángulo extenso o breve del plan divino. 6. 229. 3 Cuando el hombre, como ser humano, el hombre como discípulo y el hombre. Como iniciado, progresa gradualmente en la corriente de la vida, la revelación le llega paulatinamente, pasando de un gran punto de enfoque a otro, hasta que nada más queda por serle revelado. 6 a 258. 4. Cada revelación ocupa el lugar que le corresponde en una gran serie de revelaciones e iluminaciones. El discípulo debe descubrir en la revelación lo que debe emplear, a fin de alcanzar la siguiente y destinada etapa de la revelación obtenida. 6 a 271. 5. Una vez que el iniciado ha penetrado hasta donde la revelación es posible, logra automáticamente la necesaria fijeza, concentración, aplomo, polarización y enfoque, que le permitirán traducir en términos y símbolos lo revelado e impartir la significación a los intelectuales con los cuales trabajan principalmente todos los iniciados. La parte más urgente y difícil de su tarea es captar correctamente la verdad, la información o la revelación que se precipitan. Y luego proporcionar una estructura análogamente correcta, a fin de poder satisfacer la inmediata necesidad humana. 6 a 275. 6. A medida que un hombre se acerca cada vez más a su meta, descubre que comienza a darse cuenta que toda la técnica de este desarrollo consiste en una secuencia de revelaciones, inducidas por el reconocimiento de las significaciones subjetivas de índole totalmente distinta de los significados comunes y evidentes. Hoy trato de indicarles la relación existente entre iniciación y revelación, la cual, inducida por la recta orientación y el recto pensar, es parte del entrenamiento del iniciado, y muchos de los que se entrenan demoran su progreso por reconocer la revelación cuando sobrepasa la línea de su horizonte espiritual. 6-280-1. diagonal 7. La revelación raras veces irrumpe en toda su belleza en la conciencia del discípulo. Es un proceso de gradual y constante desarrollo. 6 a 282. 8. La vida es una total revelación reconocida o no por los hombres de todas partes. Podría decirse que únicamente existe eso, aunque la mayor parte es de poca importancia, excepto en su secuencia combinada. Las revelaciones podrían más bien considerarse como que crean o constituyen un campo de revelación. 6 a 304. 9. El proceso iniciático. En lo que al discípulo concierne la revelación es simplemente una forma de expresar los efectos ininterrumpidos, de la presión progresiva y de la visión. En todo el proceso evolutivo, no hay esencialmente más que una creciente revelación. Los términos evolución y revelación van juntos. Cualquier diferencia reside en el campo de la revelación, en otras palabras, en los distintos niveles de conciencia y, particularmente, en el nivel que tiene lugar la revelación. La revelación es amorfa y está contenida en la forma, y cuanto más cerca esté de la realización, tanto más sutil y amorfa será la revelación. Puede ser un símbolo pictórico o una manifestación sutil. Puede estar expresada con palabras o adoptar la forma de un reconocimiento sin palabras. Puede ser una meta o una presentida futura posibilidad. Puede también constituir el incentivo o impulso dinámico de la vida del iniciado, por no estar distante y por ser un aspecto real de su equipo divino. 6-321-2. diagonal 10. Ustedes hablan de una serie de iniciaciones, pero los maestros hablan de series de revelaciones, y su trabajo consiste en preparar a sus discípulos para la revelación. Recuerden que la revelación es difícil de captar y retener, algo que con frecuencia se pasa por alto. La revelación agota la personalidad del discípulo, pero no es de utilidad alguna, a no ser que la personalidad la reconozca estimulado excesivamente el iniciado, en lo que a una revelación concierne, pasa por tres etapas. Primero, la etapa de éxtasis y del supremo reconocimiento. Luego, la oscuridad y casi la desesperación cuando la revelación se desvanece y el discípulo descubre que debe deambular nuevamente en la luz común del mundo. Entonces sabe lo que es y aquí reside su prueba. Porque debe depender de ese conocimiento interno, pero prescindir del estímulo de la revelación. Finalmente está tan absorbido prestando servicio, ayudando a sus semejantes, conduciéndolos hacia su sí. siguiente revelación, que olvida la excitación y la reacción. Entonces descubre con sorpresa. Que en cualquier momento y a voluntad, si es de utilidad para sus intereses altruistas, la revelación siempre le pertenece. Reflexionen sobre esto. 6-339-40. 11. No es posible la iniciación sin una previa revelación. No obstante, cada iniciación conduce a la consiguiente revelación. El objetivo de toda iniciación es conferir una revelación. Sin embargo, no se recibe la iniciación si no ha tenido primeramente una revelación autoengendrada y no conferida. 6 a 363. 12. Los místicos de la iglesia y de las grandes religiones mundiales han dado a la palabra revelación una acepción errónea, empleándola generalmente con un sentido egoísta e implicando el concepto de que la revelación es la merecida, recompensa concedida al místico por la lucha y la intensa búsqueda de Dios. Entonces repentinamente Dios se le revela, inesperadamente habla el ángel, súbitamente su búsqueda parece terminar, concediéndosele la recompensa en forma de revelación. Este procedimiento y secuencia de los acontecimientos fue el proceso común aplicado durante siglos y en todo. Momento la idea de Dios trascendente predominó en el pensamiento religioso. Pero la revelación acordada está, en realidad, relacionada, hasta la sexta iniciación, con Dios inmanente, Dios en la forma, Dios en el corazón humano y con esa realidad suprema velada y oculta que motiva toda la existencia y que es, siempre la conciencia consciente de sí misma. La revelación es la progresiva penetración, primero en la mente, luego en el corazón y finalmente, en el propósito de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. 6 a 377. 13. Todo el tema de la revelación se refiere a la revelación de la luz e implica muchas y variadas interpretaciones. De la palabra luz, concierne al descubrimiento de las zonas iluminadas del ser, que de otra manera permanecen desconocidas y por lo tanto, ocultas. Creamos luz, empleamos luz, descubrimos luces mayores que sirven para revelarnos al Dios desconocido. Es la luz guiadora en nosotros que oportunamente revela esas luces más brillantes que introducen el proceso de la revelación. 6 a 378. 14. Cuando el iniciado recorre el camino llega a la etapa crítica en que reconoce la revelación. Les pediría que pensaran cuidadosamente sobre estas tres palabras porque involucra la percepción de algunas verdades susceptibles de ser olvidadas. Por ejemplo, la verdad de que la revelación revela lo que está siempre presente, no revela en realidad algo nuevo y desconocido hasta ahora. Expresado en términos más simples, el iniciado descubre que puede percibir más de lo que él creyó que existía o era perceptible, y que está percibiendo algo que siempre existió. Se da cuenta que la limitación reside en él mismo y que el camino de la revelación es a través del descubrimiento y el desprendimiento de sus limitaciones personales o más bien individuales. 6 a 379. 15. Está alboreando el día en que se considerará que las religiones surgen de una sola fuente espiritual, que todas unidas constituirán la única raíz de la cual surgirá inevitablemente la religión mundial. Entonces no habrá cristianos ni ateos, judíos ni gentiles, sino simplemente un gran conjunto de creyentes que provienen de todas las religiones actuales aceptarán idénticas verdades, no ya como conceptos teológicos, sino como algo esencial para la vida espiritual, se mantendrán unidos en un mismo nivel de hermandad de relaciones humanas, reconocerán su filiación divina y tratarán de colaborar en forma unida con el plan divino, a medida que sea revelado por los guías espirituales de la raza, indicándoles el próximo paso a dar en el sendero de acercamiento a Dios. Tal religión mundial no es un sueño vago, sino algo que va creándose en forma definida en la actualidad. La segunda indicación que está surgiendo y que lleva a una vida espiritual es la esperanza en la revelación. Nunca ha sido tan grande la necesidad del hombre ni más cierta la seguridad de la revelación, jamás el espíritu humano ha invocado tanto como ahora la ayuda divina, y por lo tanto, nunca estuvo en camino una revelación de tal magnitud. No es posible saber cuál será esa revelación. La revelación de la naturaleza de Dios ha sido un lento proceso de desenvolvimiento, paralelo al desarrollo evolutivo de la conciencia humana. No nos corresponde definirla o limitarla con nuestro pensar concreto, sino prepararnos para ella, desarrollar nuestra percepción intuitiva y vivir a la expectativa de la luz reveladora. 7. 147. Diagonal 8. 16. Hoy es posible otro gran acercamiento de la divinidad y una nueva revelación espiritual, revelación que se cierne sobre el género humano, y quien la traerá y complementará se está aproximando a nosotros. Ignoramos que traerá a la humanidad este. Acercamiento. Con toda seguridad producirá resultados tan definidos como las precedentes misiones y revelaciones de aquellos que vinieron en respuesta a los anteriores requerimientos de la humanidad la guerra mundial ha purificado al género humano. Un nuevo cielo y una nueva tierra están en camino. ¿Qué quieren significar el teólogo y el eclesiástico ortodoxo con las palabras un nuevo cielo? ¿No significarán estas palabras algo totalmente distintos y un nuevo concepto respecto al mundo de las realidades espirituales? ¿Aquel que viene no traerá una nueva revelación acerca de la propia naturaleza de Dios? ¿Conocemos todo lo que se puede saber acerca de Dios? Si es así, Dios es muy limitado. No será posible que nuestras ideas actuales acerca de Dios, considerado como mente universal, amor y voluntad, sean enriquecidas por alguna nueva idea o cualidad, para las que todavía no tenemos nombre, palabras, ni la más remota. Noción. Cada uno de los tres conceptos actuales de la divinidad, la Trinidad, eran completamente nuevos cuando fueron expuestos por primera vez a la mente o a la conciencia del hombre. Desde hace algunos años la jerarquía espiritual de nuestro planeta se ha aproximado a la humanidad, y este acercamiento es la causa de los grandes conceptos de libertad, tan caros al corazón del hombre. El sueño de la hermandad, el compañerismo, la colaboración y la paz mundiales, basado en las correctas relaciones humanas, es cada vez más real. También vislumbramos una nueva y vital religión mundial, un credo universal que tendrá sus raíces en el pasado, pero que pondrá en evidencia la belleza incipiente y la inminente revelación vital. 7, 129 diagonal 30. 17. Quisiera señalar que los dos agentes reveladores mayores de todos los que han venido a la Tierra dentro de la historia moderna hicieron a la humanidad las sencillas revelaciones siguientes: y la causa de todo sufrimiento humano es el deseo y egoísmo personal desistan del deseo y serán libres. 2. Existe un medio de liberarse, el cual conduce a la iluminación. 3. De nada sirve al hombre conquistar el mundo entero y perder su alma. 4. Cada ser humano es un hijo de Dios. V. Existe un medio para liberarse, es el camino del amor y el sacrificio. La vida de estos reveladores fue la representación simbólica de lo que, ellos enseñaron, y el resto de su enseñanza solo fue una ampliación de sus temas centrales. Contribuyeron como parte integrante de la revelación general de las épocas, que ha conducido a los hombres, desde la primitiva existencia humana, a la compleja civilización moderna. Dicha revelación puede ser denominada la revelación del sendero, que nos saca de la forma y nos conduce al centro de la toda vida. La pureza de esta revelación ha sido preservada, en el transcurso de las edades, por un puñado de discípulos, iniciados y verdaderos esotéricos, que han estado siempre en la tierra, defendiendo la sencillez de esa enseñanza, buscando a quienes pudieran responder y reconocer el germen o simiente de la verdad y entrenar a los hombres para que ocupen su lugar y huella en el camino de la percepción intuitiva. Una de las mayores tareas de la jerarquía consiste en buscar y encontrar a aquellos que son sensibles a la revelación y cuyas mentes están entrenadas para formular las emergentes verdades, de tal manera, que leguen relativamente sin alteraciones al conocimiento de los pensadores del mundo. Sin embargo, toda revelación, traducida en palabras y frases, pierde algo de su divina claridad. Gran parte de las revelaciones del pasado han, legado a través del impulso religioso, a medida que la ilusión ha ido densificándose y creciendo con el tiempo, su sencillez original tal como fue transmitida por sus reveladores, se ha perdido. Toda revelación fundamental se presenta en forma muy sencilla. Los innumerables agregados se han ido introduciendo en ella. La mentalidad humana ha complicado las enseñanzas debido a sus disertaciones mentales, hasta que se erigieron los grandes sistemas teológicos que denominamos, por ejemplo, la iglesia cristiana y el sistema budista. En la actualidad le sería difícil a sus fundadores reconocer los dos o tres fundamentos y las realidades o verdades divinas que ellos trataron de revelar y acentuar, pues es muy grande el manto de ilusión que cubre los sencillos pronunciamientos de Cristo y de Buda, las vastas catedrales y las pomposas ceremonias de los ortodoxos están muy lejos de la humilde vida de Cristo. El maestro de los maestros y el instructor de ángeles y hombres y de la simplicidad de su actual vida, en qué vigila y espera que su pueblo retorne a la sencillez de la realización espiritual. 10. 144, Diagonal 5. 18. Gran parte de la verdadera revelación, desde la época de Cristo, ha llegado al mundo por medio de la ciencia. Las revelaciones básicas y fundamentales de la ciencia son tan divinas como las de la religión, pero ambas han sido tergiversadas para satisfacer la demanda humana. Se aproxima la época en que la ciencia dirigirá todos sus esfuerzos en curar las heridas sufridas por la humanidad y en construir un mundo mejor y más feliz. Las revelaciones de la ciencia, aunque, con frecuencia, están enfocadas en un hombre o una mujer, constituyen específicamente más que las denominadas revelaciones de la religión, el resultado del esfuerzo grupal y de la actividad grupal entrenada. 10 a 146. 19 hay menos ilusión respecto a las revelaciones de la ciencia que a las revelaciones de lo que la humanidad denomina, más definidamente verdades espirituales. Existe una razón en el hecho de que el desarrollo de la mente del hombre y su sensibilidad hacia la verdad han aumentado enormemente desde la última gran revelación espiritual dada por Cristo hace dos mil años. Asimismo, las revelaciones de la ciencia son en gran parte el resultado de la atención grupal, enfocada oportunamente en un receptor intuitivo siendo por ello protegida la revelación. 10. 147. 20. El sendero de evolución es, en realidad, el sendero de los reconocimientos, que conduce a la revelación. Vamos de una luz a otra y de una revelación a otra, hasta que salimos del reino de la luz y entramos en el reino de la vida que es, todavía para nosotros. Plena oscuridad. 10, 158 diagonal 9. 28, Iluminación. 1. Por iluminación no me refiero a la luz de la cabeza. Ella es incidental y fenoménica. Muchas personas verdaderamente intuitivas desconocen por completo esta luz. La luz a que me refiero es la que ilumina el camino, la luz del intelecto, que significa. Realmente lo que ilumina la mente y puede reflejarse en el mecanismo mental cuando es mantenido, fijamente en la luz, 10 a 13. 2. Iluminación es lo que deben buscar la mayoría de los aspirantes. Han de cultivar el poder de emplear la mente como un reflector de la luz del alma, dirigiéndola a los niveles del espejismo y, por lo tanto, disipándolo. La dificultad reside en hacerlo en medio del sufrimiento y de las decepciones producidas por el espejismo requiere apartarse mentalmente, en pensamiento y deseo, del mundo en el cual la personalidad actúa habitualmente, centrando la conciencia en el mundo del alma, para aguardar allí silenciosa y pacientemente los acontecimientos, sabiendo que la luz brillará y la iluminación vendrá oportunamente. 10 a 68. 3. La luz del hombre común, similar a la de los faros de un automóvil, que poseen su propio reflector, sirve solo para intensificar el problema y no penetra las nieblas ni las brumas. Simplemente las pone de relieve, de manera que su densidad y sus efectos desalentadores llegan a ser más evidentes. Revela la condición de la bruma y nada más. Lo mismo ocurre en el plano astral en relación con el espejismo. La luz autoinducida y autogenerada que está en el hombre no puede penetrar ni disipar las brumosas penumbras ni las condiciones miasmáticas. La única luz que puede disipar las brumas del espejismo y evitar sus malos efectos en Alvida vida, es la del alma, que como haz de luz pura y disipadora, posee la curiosa y singular cualidad de revelar, disipar e inmediatamente iluminar. La revelación concedida, diferente a la intuición, revela aquello que el espejismo vela y oculta, siendo una revelación peculiar del plano astral condicionada por sus leyes. 10-110 4. Al definir la iluminación como la antítesis del espejismo, es evidente que mis observaciones deben estar limitadas lógicamente a ciertos aspectos de la iluminación, solamente concernirán a esos modos de trabajar en forma dirigida y a esas presentaciones del problema que se referirán al empleo de la luz en el plano astral. Existen muchas otras posibles definiciones, porque la luz del alma es como un inmenso faro, cuyos haces luminosos pueden ser dirigidos en muchas direcciones y enfocados en muchos niveles. Sin embargo, únicamente nos interesa aquí su uso especializado. La iluminación y la luz del conocimiento son considerados términos sinónimos. Muchos espejismos deben ser disipados y dispersados cuando están sujetos a la potencia de la mente informativa, porque la mente es esencialmente el subyugador de la emoción mediante la presentación de un hecho. El problema consiste en inducir al individuo, la raza o la nación, que actúa bajo la influencia del espejismo, a que invoque el poder mental de analizar la situación y someterla a un sereno y frío escrutinio. El espejismo y la emoción se intercambian mutuamente y la emotividad, por lo general, es tan intensa, en relación con el espejismo, que resulta imposible introducir la luz del conocimiento con facilidad y efectividad. La iluminación y la percepción de la verdad son también términos sinónimos, pero debe recordarse que la verdad, en este caso, no es la verdad existente en los planos abstractos cognoscibles, verdad que puede ser formulada y expresada en términos y fórmulas concretas. Cuando entra la luz de la verdad el espejismo desaparece automáticamente, aunque sea solo durante un periodo breve. Aquí nuevamente surge una dificultad, porque a muy pocas personas les interesa enfrentar la verdad real, pues implica que han de abandonar oportunamente el tan preciado espejismo, adquirir la capacidad de... Reconocer el error y admitir las equivocaciones, y esto no lo permitirá el falso orgullo de la mente. Puedo asegurarles que la humanidad es uno de los factores más poderosos para liberar el poder iluminador de la mente, cuando refleja y transmite la luz del alma. El enfrentar en forma determinada la vida real y reconocer decididamente la verdad, fría, serena y desapasionadamente, facilitará enormemente la evocación de la afluencia de luz que bastará para disipar el espejismo. 10. 113 diagonal 4. 5. La técnica de la luz. Por medio de esta técnica, la mente iluminada asume el control del cuerpo astral o emocional y disipa el espejismo. Cuando la luz afluye, el espejismo desaparece. La iluminación domina y la visión de la realidad puede ser vista. Dicha técnica está relacionada con el raja yoga y su meta es la segunda iniciación. Capacita para hollar el sendero del discipulado y permite al hombre vivir una vida iluminada por la divinidad. La iluminación significa la aplicación del poder de transformación. 10. 134 diagonal 5. 29. La intuición. 1. La intuición es principalmente el desarrollo de la sensibilidad y de la respuesta interna al alma. Esto, debe cultivarse con cuidado, sin prestarle atención alguna al factor tiempo. 5 a 546. 2. El discípulo, aprende finalmente a sustituir el lento y laborioso trabajo de la mente, con sus características desviaciones, ilusiones, errores, dogmatismos, pensamientos y conocimientos separatistas, por la rápida e infalible intuición. 6 a 361. 3. El polo opuesto de la ilusión, como ya saben, es la intuición. La intuición es el reconocimiento de la realidad, que se hace posible cuando desaparecen el espejismo y la ilusión. Una reacción intuitiva a la verdad tendrá lugar cuando, en determinada línea de acercamiento a la verdad, el discípulo haya logrado aquietar las tendencias de la mente a crear formas mentales, para que la luz pueda fluir, directamente y sin desviarse, desde los mundos espirituales superiores. La intuición puede comenzar a hacer sentir su presencia cuando el espejismo no domina al hombre inferior y los bajos o elevados deseos del hombre, interpretados emocional o autocentradamente, no se interponen ya entre su conciencia cerebral y el alma. Los verdaderos aspirantes, durante su lucha por la vida, obtienen estos momentos fugaces de liberación superior. Tienen entonces un destello intuitivo de comprensión. El esquema futuro y la naturaleza de la verdad irrumpen. Pasando momentáneamente a través de su conciencia, y la vida nunca vuelve a ser. Exactamente igual. Han tenido la garantía que toda lucha es justificada y que evocará su adecuada recompensa. 10 a 57. 4. La intuición es un poder superior al de la mente y una facultad latente en la tríada espiritual. Es el poder de la razón pura, una expresión del principio búdico, y se halla más allá del mundo del ego y de la forma. Solo cuando el hombre llega a ser un iniciado, le es posible utilizar normalmente la verdadera intuición. Con esto quiero significar que la intuición puede actuar fácilmente, como principio o mente, en el caso de una persona que posee una inteligencia activa, sin embargo, se hará sentir mucho antes, en casos extremos o urgentes. 10 a 68. 5. Consideremos ahora la intuición el opuesto de la ilusión, recordando que la ilusión aprisiona al hombre en el plano mental y lo envuelve totalmente con formas mentales de creación humana, impidiéndole llegar a reinos superiores de conciencia o prestar ese servicio amoroso que debe ser rendido en los mundos inferiores donde se realiza y manifiesta el esfuerzo consciente. El punto principal que quiero tratar aquí es el de la intuición, la fuente o el dispensador de la revelación. Mediante la intuición se revela en el mundo la progresiva comprensión de los métodos de Dios, en bien de la humanidad, se capta correlativamente la trascendencia y la inminencia de Dios, y el hombre puede así, penetrar en ese conocimiento y puro razonamiento inspirado que le permitirá comprender no solo los procesos de la naturaleza en su quíntuple expresión divina, sino también las causas que subyacen en los mismos, comprobándose que son efectos y no acontecimientos iniciáticos. Mediante la intuición el hombre llega a experimentar el reino de Dios y a descubrir la naturaleza, los tipos de vida, los fenómenos y las características de los hijos de Dios cuando vienen a la manifestación. La intuición le hace conocer algunos de los planes y propósitos que se desarrollan a través de los mundos creados y manifestados y le muestra. ¿De qué manera él y el resto de la humanidad pueden colaborar y apresurar el propósito? Divino, haciéndole también conocer progresivamente las leyes de la vida espiritual, leyes que rigen a Dios mismo, condicionan a chambaya y guían a la jerarquía, a medida que es capaz de valorarlas y trabajar con ellas. 10 a 107. 6. La triple luz de la intuición. Luz formada por la fusión de la luz del yo personal, enfocada en la mente, la luz del alma, enfocada en el ángel y la luz universal que emite la presencia. Cuando esto se realiza con facilidad, mediante la concentración y una larga práctica, producirá dos resultados. Y aparecerá repentinamente en la mente alerta del discípulo, que sigue siendo el agente receptor, la solución de su problema, la sugerencia de lo que se necesita para ayudar a la humanidad, la anhelada información que, al aplicarla, abrirá a la ciencia, a la psicología o a la religión, una puerta determinada que traerá una vez abierta, alivio o liberación para muchos. Como he dicho antes, la intuición no está nunca relacionada con los problemas o inquietudes individuales, como tantos aspirantes autocentrados creen, sino que es puramente impersonal y solo aplicable a la humanidad, en sentido sintético. 2. El intruso agente de la luz, como el antiguo comentario llama a estos intuitivos aventureros. Es reconocido como alguien a quien puede confiársele alguna revelación, la nueva dispensación de la verdad o alguna ampliación significativa del germen de una verdad ya otorgada a la raza. Entonces tiene una visión, oye una voz, registra un mensaje o algo muy superior a todo. Se convierte en un canal de poder y luz para el mundo, en una personificación consciente de la divinidad o en un custodio de un principio divino. Esto constituye las verdaderas formas de la revelación impartida o corporificada que, aunque raras, Todavía van desarrollándose acrecentadamente en la humanidad. 10. 141 barra diagonal 2. 7. La intuición no es un sentimiento de amor hacia las personas que signifique comprenderlas. Mucho de lo que se llama intuición solo es un reconocimiento de similitudes y la posesión de una aguda mente analítica. Las personas inteligentes que han vivido mucho tiempo han tenido muchas experiencias haciendo contacto con un sinnúmero de personas, puede, siempre que estén interesadas en ello, darse cuenta fácilmente de los problemas y las modalidades de los demás. Esto no debe confundirse con intuición. La intuición no está relacionada con el psiquismo superior o inferior, tener una visión, oír la voz del silencio. Reaccionar placenteramente a cualquier enseñanza no significa que actúe la intuición ni tampoco ver símbolos, pues esto es un tipo especial de percepción y también implica poseer la capacidad de sintonizar la mente, universal en ese estrato de su actividad que produce las formas cánones sobre las que se basan todos los cuerpos etéricos. Intuición no es psicología inteligente ni amoroso deseo de prestar ayuda, producida por la interacción entre la personalidad, regida por una fuerte orientación del alma, y el alma consciente del grupo. Intuición es comprensión sintética, prerrogativa del alma, que solo es posible cuando el alma, en su propio nivel, va en dos direcciones, hacia la mónada y hacia la integrada, y quizás momentáneamente, coordinada y unificada personalidad. Es el primer indicio de una profunda unificación subjetiva que llegará a su consumación en la tercera iniciación. Intuición es captar comprensivamente el principio de universalidad. Cuando existe, se pierde, por lo menos momentáneamente, todo sentido de separatividad. En su punto álgido, se reconoce como ese amor universal que no tiene relación con el sentimiento ni con la reacción afectiva, sino que predominantemente se identifica con todos los seres. Entonces se conoce la verdadera compasión y no existe el espíritu de crítica. Solo entonces puede verse el germen divino latente en todas las formas. Intuición es luz, y cuando actúa, el mundo se ve como luz y la luz existente en los cuerpos de todas las formas se hace gradualmente visible. Esto trae consigo la capacidad de hacer contacto con el centro de luz de cada forma, estableciéndose así también una relación esencial, quedando relegado a segundo término el sentido de superioridad y separatividad. 10 a 12. 8. La intuición, tal como el filósofo la comprende, es la capacidad de llegar al conocimiento por medio de la actividad de algún sentido innato, aparte de los procesos del razonamiento o de la lógica. Entra en actividad cuando los recursos de la mente inferior han sido empleados, explotados y agotados. Solo entonces empieza a actuar la verdadera intuición, constituyendo el sentido de síntesis, la capacidad de pensar en términos del todo y entrar en contacto con el mundo de las causas. 16 a 353. 9. Todos los discípulos conocen algo de la cualidad y poder revelador de la intuición. Constituye a veces, por su misma rareza, una importante exaltación espiritual. Produce efectos y estímulo. Indica una futura receptividad hacia verdades tenuemente presentidas y tiene afinidad, si pudieran comprender, con el fenómeno de la previsión. Registrar algún aspecto de captación intuitiva constituye un acontecimiento importante. en La vida del discípulo que comienza a hollar el sendero que conduce a la jerarquía. Es el testimonio que él puede reconocer, de conocimientos, sabiduría y significados desconocidos hasta ahora por los intelectuales. Garantiza la posibilidad de desarrollar su propia naturaleza superior, la comprensión de sus conexiones divinas y la posibilidad de lograr su ultérrima y más elevada realización espiritual. 18 a 118. 30. La conciencia del alma. 1 cuando la humanidad esté segura de su divinidad e inmortalidad y haya adquirido conocimiento sobre la naturaleza del alma y el reino en el cual funciona el alma, su actitud hacia la vida y los asuntos cotidianos sufrirán tal transformación que veremos surgir en verdad un nuevo cielo y una nueva tierra. Una vez que esta entidad central, dentro de cada forma humana, sea reconocida y se conozca por lo que esencialmente es y su divina persistencia sea establecida, entonces, lógicamente, Veremos el comienzo del reinado de la ley divina en la tierra, ley impuesta sin fricciones ni rebeldías. Cuando los hombres hayan desarrollado por la meditación y el servicio grupal, la percepción de sus propias mentes controladas e iluminadas, hallarán que han entrado en la conciencia del verdadero ser y en un estado de conocimiento, por el cual comprobarán, fuera de toda duda y controversia, la realidad de la existencia del alma. 14-96 Diagonal 7 2. Cuando la conciencia del alma, encarnada en una forma humana, se da cuenta de la inutilidad de la ambición material, indica que ha obtenido una elevada etapa de integración de la personalidad, que precede a un periodo de cambio de actividad. Durante la segunda etapa, en el sendero de retorno, el cambio de la conciencia consiste en alejarse totalmente del cuerpo físico, pasando al cuerpo vital o etérico y de ahí al cuerpo astral. Allí se siente la dualidad, y tiene lugar la batalla entre los pares de opuestos el discípulo aparece como Aryune. Solo después de la batalla y cuando Aryune ha llegado a tomar decisiones definitivas puede acercarse al alma en el plano mental. Esto lo realiza cuando y comprende que constituye un alma y no una forma, lo cual implica un proceso denominado reflejo divino, que actúa de dos maneras. Entonces el alma comienza a rechazar definitivamente a la forma y el hombre, a través del cual el alma experimenta y se manifiesta, es a su vez rechazado por el mundo en que vive. 2. Descubre el grupo al cual pertenece, impidiendo su acercamiento hasta descubrir cómo hacerlo mediante el servicio. 3. Se identifica con el grupo que pertenece a su propio rayo, adquiriendo así el derecho de acercarse, porque ha aprendido que no está solo. Luego viene esa peculiar etapa de aspiración trascendente, donde ya no desea adquirir experiencia individual y solo anhela actuar como parte consciente del Todo Mayor. 16-258 diagonal 9. 31. Meditación. Ah. ¿Qué es meditación? Deben aprender a dar una significación más amplia a la palabra meditación que hasta ahora. El pensamiento concentrado es parte de la meditación planetaria. Planear. Cuidadosamente como ayudar a los necesitados y buscar todos los canales de pensamiento para hacer que ese plan sea útil y efectivo. Esto es meditación abrirse a la impresión espiritual y colaborar así con la jerarquía. Esto es meditación. En esta enumeración de las posibilidades meditativas no he abordado la meditación creadora, responsable del proceso evolutivo y del controlado progreso de todo el mundo de las formas, hacia una mayor gloria y luz. El trabajo realizando hasta ahora en, algunos, grupos esotéricos. solo es un aprendizaje de la necesaria concentración? La meditación mística es una antigua fórmula, y su empleo indica el paso siguiente para las masas humanas. Los aspirantes y discípulos que quieren trabajar en una sama colaborando con el plan y guiados por un maestro, no deben practicar la meditación mística. La meditación solo llega a ser creadoramente efectiva en los tres planos y en los tres mundos, cuando el antacarana está en proceso de construcción. Los mundos de la personalidad son los mundos del tercer aspecto divino y allí la creación de formas mentales, como generalmente lo hace la mente concreta, se relaciona con la forma y con la adquisición de lo que se desea, estando mayormente dedicadas a los valores materiales. Pero cuando un hombre comienza a actuar como personalidad fusionada con el alma y trata de ser sensible a la impresión espiritual superior, entonces puede desarrollarse el trabajo creador de la tríada espiritual y emplearse una fórmula superior de meditación creadora. Fórmula que cada persona debe buscar y descubrir por sí misma, porque deberá ser la expresión de su propia comprensión espiritual, iniciada por la consciente construcción o creación del antacarana y sujeta a la impresión. Desde la rama al que puede estar afiliado. 6-210-Diagonal 1. D. Meditación, Occidental y Oriental. El Occidental, al principio, Trata de retrotraer su conciencia primeramente al corazón, porque ya trabaja excesivamente con los centros de la cabeza. Actúa empleando fórmulas colectivas más que mantra individuales. No trabaja tanto en la soledad como su hermano oriental, porque tiene que buscar su centro de conciencia en medio del ruido y agitación de la vida comercial y de las multitudes de las grandes ciudades. Emplea fórmulas colectivas para conseguir sus fines, y el despertamiento de su centro cardíaco se manifiesta en servicio. De allí que en Occidente se haga hincapié sobre la meditación en el corazón y en la consiguiente vida de servicio. 2-91-2 C. Los peligros de la meditación. 1. En la raza raíz aria se está intentando eliminar la brecha entre lo superior y lo inferior, centrando la conciencia en la mente inferior y más adelante en el cuerpo causal, establecer contacto con lo superior hasta que el descenso desde allí sea continuo. La mayoría de los estudiantes avanzados llegan a sentir únicamente ocasionales destellos de iluminación, pero, más tarde, sentirán una constante irradiación. Ambos métodos tienen sus propios peligros. En la era atlante la meditación tendía a sobreestimular las emociones, aunque los hombres alcanzaban grandes alturas, se sumergían también a iguales profundidades. La magia sexual predominaba increíblemente. El plexo solar estaba propenso a ser excesivamente vivificado, las triplicidades no se seguían correctamente y los centros inferiores fueron atrapados por la reacción del fuego, con deplorables resultados. Los peligros ahora son otros. El desarrollo de la mente lleva consigo los peligros del egoísmo, el orgullo, el total olvido de lo superior, que es el objetivo del actual método a contrarrestar. Si los adeptos del sendero oscuro alcanzaron grandes poderes en los días atlantes, hoy son aún más peligrosos que nunca. Su dominio está mucho más difundido. De ahí el hincapié que se hace sobre el servicio y el aquietamiento de la mente, como algo esencial para el hombre que trata de progresar y llegar a ser un miembro de la hermandad de la luz. 2-90-1 2. Diagonal la meditación puede implicar peligro y no ser útil para el hombre que se inicia en ella sin la base de un buen carácter y de una vida pura. Entonces la meditación se convierte únicamente en un medio para atraer energías que solo sirven de estímulo a los aspectos indeseables de su vida, así como la fertilización de un jardín lleno de malezas aumenta grandemente su reproducción, matando a las flores débiles y pequeñas. La meditación es peligrosa donde existen móviles erróneos, tales como el deseo de progreso personal y poderes espirituales, porque bajo estas condiciones solo produce fortalecimiento de las sombras en el Valle de la Ilusión, y desarrolla en toda su plenitud la serpiente del orgullo que acecha en el Valle del Deseo Egoísta. La meditación es peligrosa cuando no existe el deseo de servir. El servicio es otra palabra con que se designa la utilización de la fuerza del alma en bien del grupo. Donde falta este impulso la energía puede fluir en los cuerpos, pero, al no utilizarse ni hallar salida, tiende a sobreestimular los centros y producir condiciones desastrosas al neófito. Asimilación y eliminación son leyes de la vida del alma al igual que de la vida física, y cuando no se tiene en cuenta esta sencilla ley, se sufrirán serias consecuencias, tan inevitables como las del cuerpo físico. Todo el trabajo realizado por los estudiantes debe hacerse completamente en la cabeza y desde ella. Allí se encuentra el asiento de la voluntad, aspecto espíritu, actuando a través del alma. 4. 156-7 Diagonal 3. La meditación implica vivir una vida enfocada cada día y siempre. Esto impone forzosamente una indebida tensión a las células del cerebro, porque entran en actividad las células pasivas y despierta la conciencia cerebral a la luz del alma. Este proceso de meditación ordenada, cuando se lleva a cabo durante un periodo de años, complementado por la vida meditativa y un servicio concentrado despertará exitosamente todo el sistema y pondrá al hombre inferior bajo la influencia y el control del hombre espiritual además despertará los centros de fuerza en el cuerpo etérico y estimulará para entrar en actividad esa misteriosa corriente de energía que duerme en la base de la columna vertebral cuando este proceso sea llevado adelante con cuidado y con la debida protección y dirección y cuando el proceso se extienda durante un largo lapso se aminorará el peligro 5. El despertar tendrá lugar en forma normal y de acuerdo a la ley del ser. Nunca insistiré demasiado a los aspirantes de todas las escuelas ocultistas que para este periodo de transición se recomienda la yoga de la intención enfocada, del propósito dirigido, de la constante práctica de la presencia de Dios y de la meditación regular ordenada, practicada sistemática y constantemente durante años de esfuerzo. Cuando esto se efectúa con desapego y va acompañado por una vida de servicio amoroso, el despertar de los centros y la elevación del adormecido fuego kundalínico tendrá lugar sin peligro y con cordura, y todo el sistema será llevado a la requerida etapa de vivencia. No puedo evitar de precaver suficientemente a los estudiantes contra la práctica de los intensos procesos de meditación durante horas. O contra las prácticas que tienen por objetivo la elevación de los fuegos del cuerpo, el despertar de un centro determinado y el movimiento del fuego serpentino. El estímulo mundial general es tan grande en este momento y el aspirante común es tan sensible y sutilmente organizado, que la excesiva meditación, la dieta fanática, el cercenamiento de las horas de sueño o el indebido interés en la experiencia psíquica y su énfasis, romperá el equilibrio mental y producirá a menudo un daño irreparable. 13-21-2. diagonal D. Visualización. 1. El poder de visualización es el secreto de toda verdadera práctica de la meditación en las primeras etapas, siendo lo primero que debe dominarse. Los discípulos tendrán que poner énfasis sobre este proceso, porque residirá eventualmente en él la capacidad de utilizar el poder creador de la imaginación, más la energía mental como medio para impulsar los fines de la jerarquía y desarrollar el plan divino. Todos los nuevos procesos en la técnica de la meditación, cuya responsabilidad podemos atribuir a la nueva era, deberían incluir e incluirán, como primer paso, la visualización, y ello por las siguientes razones. Y, la visualización es el paso inicial para demostrar la ley oculta de que la energía sigue el pensamiento. 2. La facultad de visualizar es el aspecto constructor de formas de la imaginación creadora. Este proceso de dirigir la energía puede llegar a convertirse en hábito espiritual, si los discípulos empiezan a practicarlo lenta y gradualmente. 3. El poder de visualizar correctamente es uno de los métodos para descubrir la verdad o falsedad. Este proceso de visualización y el empleo de la imaginación constituyen los dos primeros pasos en la actividad de construir formas mentales. Con estas formas autocreadas, conteniendo ideas espirituales y propósito divino, trabajan los maestros y adquiere forma el propósito jerárquico. Por lo tanto, es esencial, mis discípulos, que comiencen a trabajar deliberada y lentamente de esta manera y a aplicar la información que antecede, en forma constructiva y creadora. La necesidad de la época es cada vez más grande y es necesario el máximo trabajo y propósito. 5-85 Diagonal 8. 2. Visualice ante sí una rueda de fuego con siete rayos, véala justamente cerca de sus ojos. Luego, por un acto de la imaginación creadora, véase en el centro del eje de la rueda, considerándose como si fuera ese eje. Desde esa posición central envíe siete corrientes de amor viviente irradiándola sobre el mundo. Al hacer esto sirve, y al mismo tiempo está totalmente protegido. Este ejercicio puede ser instantáneo y eficaz. Genera fuerza protectora y al mismo tiempo lo convierte en un centro viviente de luz y amor. 5. 155 diagonal 6. E. Realizaciones obtenidas por la meditación. 1. Si el estudiante proporciona las correctas condiciones, si se sujeta a las reglas requeridas, si procura lograr la regularidad, la calma y esa concentración interna que constituye el misterio de los lugares elevados, llegará, en ciertas ocasiones y con mucha frecuencia, a obtener definidas realizaciones, consistentes en el reconocimiento externo de resultados internos, y serán para él la garantía de que se halla en el correcto sendero. Pero he de indicar una vez más que tales resultados solo se alcanzan después de prolongada práctica, dura lucha, constante disciplina del triple hombre inferior y servicio consagrado al mundo. 2 a 207. 2. Quiero indicar que la tarea del discípulo consiste siempre en evocar respuesta, y que el momento de la respuesta depende de su celo en el trabajo, de su consagración al servicio y de sus deudas kármicas. Cuando merezca cierta respuesta se manifestará en sus estrellas, y nada podrá entorpecerla o demorarla. Tampoco nada puede realmente apresurarla. Por lo tanto, el discípulo no necesita perder el tiempo en lamentaciones por falta de respuesta. Su parte consiste en obedecer las reglas, ajustarse a las fórmulas establecidas, reflexionar, adherirse inteligentemente a las instrucciones prescritas y trabaja definida y vehementemente para prestar servicio a sus semejantes. Cuando haya hecho todo esto, cuando haya acumulado el necesario material vibratorio en los tres cuerpos inferiores, cuando los haya alineado con el cuerpo egoico, aunque no sea más que por un breve minuto, quizás repentinamente pueda ver, oír y sentir una vibración, y entonces por siempre podrá decir que la fe está fusionada con la visión y la aspiración se ha convertido en reconocimiento. 2 a 216. 3. La meditación a menudo es considerada el medio para establecer contacto con el alma. Sin embargo, la gente olvida que este contacto se produce con frecuencia por una actitud reflexiva interna de la mente, por una vida dedicada al servicio y al altruismo y por una determinación de disciplinar la naturaleza inferior, para que llegue a ser un verdadero canal para el alma. Cuando estos tres métodos de desarrollo son plenamente expresados y se convierten en tendencia de la vida o en hábitos permanentes. Entonces, la meditación puede ser llevada a otro nivel de utilidad y a servir como técnica para el desarrollo de la intuición y la solución de los problemas grupales. 5 a 326. 4. El discípulo y el iniciado están aprendiendo la técnica, a través de la meditación, por la cual la mente de Dios, la mente universal, o el proceso reflexivo del Logos planetario, puede ser captada y plasmada. Para la mayoría, en la actualidad, el conocimiento del pensamiento divino, tal como lo registran los discípulos, al actuar en el plan emergente y al otorgar vivencia al propósito de la vida, se obtiene por intermedio de la Sama. El Maestro imparte la naturaleza del plano propósito, de acuerdo a la categoría del iniciado, y el iniciado lo acepta de acuerdo a la ley de la libre obediencia oculta. Pero el discípulo o el iniciado, no debe siempre esperar que el pensamiento divino le sea transmitido por quienes son más evolucionados que él debe aprender a establecer sus propios contactos y extraer para el de la nube. Debe penetrar, sin ayuda, en los procesos mentales de Sanet Kumara, mediante la telepatía e impresionabilidad espiritual. Permitida 6 a 142. 5. Deberían considerar la meditación ahora como un proceso de penetración, efectuada como acto de servicio, con la intención de llevar iluminación a los demás. 6, 276. 6. El futuro encierra para cada uno y para todo aquel que lucha debidamente, sirve abnegadamente y medita por el método ocultista, la promesa de que conocerán a quienes tienen pleno conocimiento de aquel que lucha. En esto reside la esperanza del que estudia la meditación. A medida que lucha, fracasa, persevera y laboriosamente repite día tras día la ardua tarea de concentración y control de la mente, en el aspecto interno están quienes lo conocen, con vehemente simpatía, observan el progreso que realiza. 2. 190 diagonal 1. F. Meditación y servicio. El hombre debe tener en cuenta el particular grupo de servidores, al cual pueda estar afiliado. Todo individuo que esté preparado para practicar la meditación cultista debe haber demostrado, primeramente, durante muchas vidas, su inteligente disposición a servir y trabajar entre los hijos de los hombres. El servicio altruista constituye la roca fundamental de la vida del ocultista, cuando ello no existe, acecha el peligro, y la meditación ocultista constituye una amenaza. De allí que el individuo debe ser un trabajador activo, en algún sector del campo mundial, y análogamente, desempeñar su parte en los planos internos. En tales condiciones el instructor deberá tener en cuenta varias cosas y el trabajo grupal se está realizando y su preparación para servir mejor en ese grupo. 2. El tipo de trabajo que realiza, y la relación en este trabajo con sus asociados, factor oculto muy importante, serán cuidadosamente valorados antes de asignar una meditación, y ciertas fórmulas de meditación, quizás preferidas por él, no serán dadas pues no son apropiadas al trabajo que realiza, porque tienden a desarrollar ciertas cualidades que pueden entorpecer al servidor en su trabajo. Se darán meditaciones que aumenten la capacidad para servir. Después de todo, el propósito mayor siempre incluye al menor. 2-47 diagonal 8. 32. Discipulado. 1. Discípulo es aquel que, por sobre todo, se compromete a hacer tres cosas. Y, servir a la humanidad. 2. Colaborar en el plan de los grandes seres, tal como lo ve, y de la mejor manera posible. 3. Desarrollar los poderes del ego, expandir su conciencia hasta poder actuar en el cuerpo causal, en los tres planos de los tres mundos, y seguir la guía del yo superior y no los dictados de su triple manifestación inferior. Discípulo es aquel que comienza a comprender el trabajo grupal, y a trasladar su centro de actividad, desde sí mismo, como un eje alrededor del cual todo gira, al centro del grupo. Discípulo es aquel que comprende simultáneamente la relativa insignificancia de cada unidad de conciencia como, también su vasta importancia. Se ajusta su sentido de proporción y ve las cosas tal cual son, a las personas como son, a sí mismo tal cual es inherentemente, entonces trata de llegar a ser lo que él es. El discípulo comprende la vida o el aspecto fuerza de la naturaleza y no le atrae la forma. Trabaja con la fuerza y por medio de la fuerza. Se reconoce como un centro de fuerza dentro de otro centro mayor de fuerza, y tiene la responsabilidad de dirigir la energía que puede afluir a través de él hacia los canales por medio de, los cuales el grupo puede beneficiarse. El discípulo reconoce que es, en mayor o menor grado, una avanzada de la conciencia del maestro, considerando al maestro en un sentido dual, y como su propia conciencia egoica. 2. como el centro de su grupo. Fuerza que anima a las unidades del grupo, uniéndolas en un todo homogéneo. Discípulo es aquel que transfiere su conciencia de lo personal a lo impersonal y que durante la etapa de transición soporta necesariamente muchas dificultades y sufrimientos provenientes de varias causas. Y de su yo inferior, que se revela en contra de la transmutación. 2. de su grupo inmediato, de sus amigos y familiares, que se revelan ante su creciente impersonalidad. No les agrada ser considerados uno con él en el aspecto vida y sin embargo independientes de él en lo que respecta a deseos e intereses. No obstante, la ley rige y solo cabe verdadera unidad en la vida esencial del alma. El descubrimiento de que la forma causa muchos sufrimientos al discípulo, pero el camino conduce eventualmente a la perfecta unión. Discípulo es aquel que conoce su responsabilidad para con todas las unidades que están bajo su influencia, responsabilidad de cooperar con el plan de la evolución, tal como es para ellos, y así expandir las conciencias y enseñarles la diferencia entre lo real y lo irreal, la vida y la forma. Esto puede realizarlo muy fácilmente demostrando en su propia vida cuál es su meta, objetivo y centro de conciencia. 1.68 diagonal 9. 2. Cada uno tendrá su lugar en el plan si se realiza el trabajo necesario, el cual consistirá en el esfuerzo de reconocer lo divino dentro de cada uno. De esta manera la verdadera obediencia ocultista, esencial en todo entrenamiento ocultista, será fomentada y desarrollada, no estará basada, como sucede a menudo, en la personalidad, sino en la comprensión instintiva de que existe un Maestro y en la disposición de seguirlo, como resultado del conocimiento de sus poderes, la pureza de su vida y objetivos y la profundidad de sus conocimientos. El esfuerzo para pensar en términos de grupo y claramente por sí mismo, sin depender de otros para las explicaciones aclaratorias. El esfuerzo para purificar y refinar todos los cuerpos y convertirlos en servidores dignos de confianza. El esfuerzo para equipar al cuerpo mental lo mejor posible y acumular en el hecho sobre los cuales ampliar el conocimiento. Cuando se realicen tales cosas, Grande será la oportunidad. 2-225 diagonal 6. 3. Mediante la rígida disciplina impuesta por uno mismo, llega oportunamente la perfección. Nada es demasiado insignificante para el discípulo, porque la meta se alcanza mediante el riguroso ajuste de los detalles en la vida del mundo inferior. El discípulo al acercarse al portal, lleva una vida cada vez más difícil. La vigilancia ha de ser más estricta y ha de obrar correctamente sin considerar las consecuencias, luchar con cada cuerpo y subyugar cada uno de sus aspectos. Solo mediante la total comprensión del axioma, conócete a ti mismo, llega el conocimiento que permite al hombre aplicar la ley y conocer el mecanismo interno del sistema desde él, centro a la periferia. Lucha, esfuerzo, disciplina y servicio dedicado, sin otra recompensa que la incomprensión y el abuso de los que vienen detrás, es la función del discípulo. 2 a 226. 4. No es cobardía ser precavido y cuidadoso respecto a las cuestiones que conciernen a la vida subjetiva. Por consiguiente, el aspirante debe realizar tres cosas. I. Purificar, disciplinar y transmutar su triple naturaleza inferior. 2. Cultivar el conocimiento de sí mismo y equipar el cuerpo mental mediante buenos pensamientos y acciones. 3. Servir a su raza con absoluta abnegación. Al proceder así cumple con la ley, se condiciona para obtener entrenamiento, y se capacita para recibir la culminante aplicación del cetro de iniciación. De este modo, aminorará el peligro que significa despertar el fuego. 3 a 155. 5. A medida que el aspirante progresa, no solo equilibra los pares de opuestos, sino que le es revelado el secreto que oculta el corazón de su hermano. Llega así a ser una fuerza reconocida en el mundo, de quien puede confiarse que se dedicará a servir. Los hombres se dirigen a él en pos de ayuda y apoyo dentro de su línea de actividad y empieza a emitir su nota a fin de que no solo escuchen los seres humanos sino también los debes. Esta etapa la realiza por medio de la literatura, las conferencias y la enseñanza, y también por medio de la música, la pintura y el arte. Llega a los corazones de los hombres de una manera u otra convirtiéndose en un auxiliar y servidor de su raza. En esta etapa la vida del aspirante se convierte también en instrumento de destrucción en el sentido oculto del término. Donde quiera que vaya, la fuerza que fluye a través de él, proveniente de los planos superiores y de su propio dios interno, produce a veces resultados peculiares en su ambiente. Actúa como estimulante tanto del bien como del mal, estimulando análogamente a los pitris lunares que forman los cuerpos de sus semejantes y al suyo propio, quienes acrecientan su actividad y adquieren excesivo poder. Este factor es utilizado por aquellos que actúan internamente para realizar ciertos fines deseados. Esto a menudo causa momentáneamente la caída de almas avanzadas las cuales no pueden resistir la fuerza que fluye a ellas o sobre las mismas, desviándose por la hiperestimulación temporaria de sus centros y vehículos. Esto puede observarse tanto en los grupos como en los individuos. Pero cuando los señores lunares del yo inferior han sido previamente subyugados y controlados, sucede lo contrario. Entonces el efecto de la fuerza y de la energía, con las cuales entran en contacto, consistirá en estimular la respuesta de la conciencia del cerebro físico y de los centros de la cabeza al contacto egoico. Entonces esta fuerza que de otra manera sería destructiva se convierte en un factor estimulante, bueno y útil, que pueden utilizarlo aquellos que saben hacerlo, a fin de conducir al hombre a una mayor iluminación. Estas etapas han de tener lugar en los tres planos inferiores y en los tres cuerpos de acuerdo al rayo y subrayo particulares. De esta manera el discípulo continúa realizando su trabajo y también lleva a cabo las pruebas y el entrenamiento a que está sometido, hasta que las dos hileras de pétalos se abren y la tercera comienza a formarse, dirigiendo correctamente la energía y manipulando inteligentemente las corrientes de fuerza. El discípulo es conducido al portal de la iniciación, egresando del aula del aprendizaje e ingresando al aula de la sabiduría, donde gradualmente se hace consciente de las… Fuerzas y poderes que están latentes en su propio ego y su grupo egoico. Allí adquiere el derecho a utilizar la fuerza del grupo egoico, porque ya se puede confiar que la empleará únicamente para ayudar a la humanidad. Después de la cuarta iniciación se le puede confiar parte de la energía del Logos Planetario y participar de ella, permitiéndole llevar. Adelante los planes de este Logos para la evolución. 3-687 diagonal 9. 33 requisitos necesarios para los aspirantes. 1. El grupo de instructores con quienes pueden estar en contacto las aspirantes comunes y los discípulos en probación. En el plano mental, son hombres de pasiones similares, pero con mayor experiencia en el sendero y un autocontrol más sabio de sí mismos. No trabajan con aspirantes por sentir afecto personal, sirio porque la necesidad es tan grande que buscan a quienes puedan ser entrenados. La actitud mental requerida es rápida captación, habilidad de registrarlo y no dudar hasta tener mayor conocimiento. Luego se le urge al aspirante a dudar de todo. Les recordaré las palabras de un instructor que dijo, somos hombres sensatos y equilibrados que instruimos, así como enseñábamos en la Tierra, no adulando a nuestros estudiantes sino disciplinándolos. Los conducimos sin forzar ni nutrir sus ambiciones con promesas de poder, sino impartiéndoles información e induciéndoles a utilizarla en su trabajo, sabiendo que el correcto uso del conocimiento lleva a la experiencia y a la realización de la meta. ¿Cuántas veces se encuentra un estudiante más preocupado en el maestro y lo que éste hará que en su propio trabajo? Sin embargo, adaptarse al servicio y capacitarse para colaborar útilmente son o debieran ser sus principales preocupaciones. Interesa más la investigación respecto al maestro que las cualidades necesarias para el discipulado. Lo que se sabe respecto a los adeptos interesa más que la constante investigación sobre las limitaciones e incapacidades, cosa que debería ocupar la atención del aspirante. Es más fácil despertar la curiosidad acerca de las costumbres y los métodos de determinados maestros para manejar a los discípulos, que aplicar pacientemente hábitos correctos y métodos de trabajo en la vida del pseudo discípulo. Todas estas cuestiones son de orden secundario y solo dificultan y limitan, y una de las primeras cosas que se aconseja a quien quiera entrar en comunicación con los maestros es apartar su atención de todo lo que no le concierne y enfocarla en los pasos y etapas necesarios que debe expresar en su vida y suprimir esos momentos perdidos, estados de ánimo y periodos mentales que frecuentemente ocupan la mayor parte de su vida mental. Cuando un maestro desea encontrar a quienes están capacitados para recibir instrucción y enseñanza, busca ante todo tres cosas. Si estas no existen, será inútil toda devoción, aspiración, pureza y formas de vida. Es esencial que todos los aspirantes comprendan estos tres factores y eviten sufrimiento mental y pérdida de energía. Y el maestro busca la luz en la cabeza. 2. Investiga el karma del aspirante. 3. Observa su servicio en el mundo. Si no hay indicios en el hombre de que es, denominado esotéricamente, una lámpara encendida, será inútil que el maestro pierda su tiempo. Cuando la luz en la cabeza está presente, indica. a. Ah, el funcionamiento mayor o menor de la glándula pineal, que, como bien se sabe, es el asiento del alma y el órgano de la percepción espiritual. En esta glándula tienen. Lugar los primeros cambios fisiológicos incidentales al contacto con el alma, lo cual se logra mediante el trabajo definido de meditación, el control mental y la afluencia de fuerza espiritual. B. El alineamiento del hombre con su ego, alma o yo superior en el plano físico, en el plano mental, más la subordinación de a vida y naturaleza del plano físico a la impresión y el control del alma. Esto está muy bien explicado en los primeros tres capítulos del libro Carta sobre Meditación Ocultista y debe ser estudiado por los aspirantes. C. El descenso de fuerza mediante el sutratma, cordón o hilo magnético, desde el alma al cerebro, a través del cuerpo mental. Todo el secreto de la visión espiritual, correcta percepción y contacto, consiste en una debida comprensión de la afirmación anterior y por lo tanto, los aforismos de yoga de Patanjali es siempre el libro de texto de los discípulos, iniciado y adeptos, porque allí se encuentran esas reglas y métodos que ponen a la mente bajo control, estabilizan el cuerpo astral y desarrollan y refuerzan el hilo del alma, a fin de poder ser un verdadero canal de comunicación entre el hombre y su ego. La luz de la iluminación desciende a la cavidad del cerebro y hace objetivas tres esferas de conocimiento. A menudo esto se olvida, y de allí proviene la indebida aflicción y las interpretaciones prematuras del discípulo probacionista, parcialmente iluminado. La luz pone de relieve primeramente, y lleva al primer plano de la conciencia esas formas mentales y entidades que representan la vida inferior, y que, en su conjunto, constituyen el morador en el umbral. Así el aspirante se da cuenta, ante todo, de lo indeseable, de su falta de mérito y de sus limitaciones se irrumpen en su visión los componentes malsanos de su aura. La oscuridad interna se intensifica por la luz que brilla débilmente desde el centro de su ser y con frecuencia se desespera y desciende a las profundidades de la depresión. Todos los místicos atestiguan esto y este periodo debe ser vivido hasta que la luz pura del día. Despeje todas las sombras y la oscuridad. Así poco a poco la vida se ilumina y brilla hasta que el sol en la cabeza fulgura en toda su gloria. D. Finalmente, la luz en la cabeza indica haber descubierto el sendero, y al hombre solo le queda estudiar y comprender la técnica por la cual la luz se centraliza, intensifica, penetra, hasta que oportunamente se convierte en esa línea magnética, parecida al hilo de la araña, que puede ser seguida retroactivamente hasta llegar al origen de la manifestación inferior y penetrar en la conciencia del alma. El lenguaje empleado es simbólico, aunque vitalmente exacto, pero está expresado así a fin de impartir información a los que saben y proteger a los que aún no saben. El sendero del justo es como una luz brillante, y, sin embargo, al mismo tiempo el hombre debe convertirse en el sendero mismo. Penetra en la luz, se convierte en luz, y actúa como lámpara encendida en un lugar oscuro, llevando iluminación a otros e iluminando el camino ante ellos. Como próximo punto, un maestro debe considerar si ello es o no kármicamente posible, antes de admitir a un hombre en su grupo, o si existen en su archivo esas condiciones que en esta vida le impiden ser admitido. Tres factores principales deben ser considerados por separado y en relación entre sí. Primero, ¿existen obligaciones kármicas en la vida actual del hombre, que lo imposibilitan para actuar como discípulo? A este respecto hay que tener muy en cuenta que un hombre puede llegar a ser discípulo y merecer la atención de un. Maestro solo cuando su vida vale algo en el mundo de los hombres, cuando ejerce influencia en su esfera y cuando moldea y actúa sobre las mentes y los corazones de otros hombres. Si no es así, el maestro pierde tiempo en ocuparse personalmente de él, porque puede ser ayudado en forma apropiada, de otra manera. Por ejemplo, podrá extraer mucho conocimiento de libros e instructores, que solo es de carácter teórico y no práctico y adquirir mucha experiencia bajo la guía de su propio ego, el maestro en su corazón. El hombre es un discípulo cuando puede ser utilizado para desarrollar el plan de la jerarquía y también influido, para materializar esos esfuerzos planificados que permitirán a la humanidad dar los pasos necesarios hacia adelante. Esto implica, en su vida en el plano físico, tiempo, reflexión, circunstancias propicias y otras consideraciones, que posiblemente el hombre haya alcanzado la etapa. Desde el punto de vista de su carácter, en que merece el reconocimiento de un maestro y, sin embargo, tener obligaciones y deberes que cumplir que obstaculizarían su servicio activo en determinada vida. El maestro debe considerar esto como también lo hace el ego del hombre. Actualmente, y con frecuencia, el resultado es que, tal vez inconscientemente para el cerebro físico, el hombre adquiere una gran experiencia y toma a su cargo una excesiva responsabilidad en una vida particular, con el objeto de liberarse para prestar servicio en una vida posterior y obtener el estado de Chela. Trabaja a fin de equiparse para la próxima vida y se dedica a cumplir pacientemente sus deberes del hogar, del círculo de amigos y de sus negocios. Se da cuenta que desde el punto de vista egoico una vida es una cosa breve que pasa pronto, y que por medio del estudio, la actividad inteligente, el servicio amoroso y la paciencia trascenderá esas condiciones que impiden ser aceptado en el grupo de un maestro. El maestro también estudia la condición del cuerpo físico y de los cuerpos más sutiles de un aspirante, a fin de ver si en ellos existen estados de conciencia que traban su utilidad y actúan como obstáculos. Estas condiciones son también kármicas y deben ser ajustadas antes de poder ser admitido, entre otros chelas. Un cuerpo físico enfermo, un cuerpo astral propenso a fluctuaciones, emociones e ilusiones psíquicas, y un cuerpo mental no controlado o mal equipado resultan peligrosos para el estudiante si no son corregidos y perfeccionados. Un chela está sometido constantemente a la acción de las fuerzas que le llegan de tres fuentes principales. Su propio ego. 2. Su maestro. 3. El grupo de condiscípulos. Y si no es fuerte, ni está purificado y controlado, dichas fuerzas servirán para estimular solo condiciones indeseables, fomentar lo que debe ser eliminado y traer a la superficie todas las flaquezas ocultas. Ello debe efectuarse inevitablemente, pero mucho hay que hacer en este sentido antes de ser admitido en un grupo de discípulos, de lo contrario gran parte del valioso tiempo del maestro deberá dedicarse a eliminar y anular los efectos de las reacciones violentas del chela sobre otros chelas del mismo grupo es mejor esperar y trabajar uno mismo paulatina e inteligentemente, que forzar el camino hacia líneas de fuerza antes de estar preparado para manejar estas y sus consecuencias. El adepto debe considerar otro factor, la encarnación de esos chelas con quienes el hombre debe trabajar y están ligados kármicamente a él por antiguos vínculos y familiarizados en un trabajo similar. A veces es aconsejable esperar un poco antes de permitírsele salir del sendero físico, hasta llegar a esa vida en que sus compañeros de trabajo estén en cuerpo físico, sintonizados a su vibración y acostumbrados a trabajar con él, porque el ingreso al grupo de un maestro depende del servicio que debe prestar y del trabajo específico que ha de realizar y no porque un hombre reciba un entrenamiento cultural que algún día lo convertirá en un adepto. Los chelas se entrenan a sí mismos y cuando están preparados para cualquier trabajo son utilizados por un maestro. Se desarrollan ellos mismos y efectúan su propia salvación, y a medida que dan un paso tras otro, su maestro les transfiere cada vez mayor responsabilidad. Serán entrenados en la técnica del servicio y en la respuesta vibratoria al plan, pero ellos deben aprender a controlarse y a capacitarse para el servicio. Hay otros factores kármicos que debe considerar un maestro, pero estos son los tres principales y de mayor importancia que han de tener en cuenta los aspirantes. Están especificados de tal manera que ningún auténtico y sincero trabajador debe sentirse deprimido y desalentado. Si no ha establecido un vínculo consciente con el maestro ni ha percibido afiliación alguna con un grupo esotérico de chelas, quizás no se deba a su incapacidad sino simplemente a la elección de su ego de preparar en esta vida el camino para una acción futura, eliminar obstáculos en uno o en los tres cuerpos inferiores, o esperar el momento en que su aceptación sea más propicia. El tercer factor que el maestro busca es el del servicio, y referente a ello el aspirante tiene muy poco que decir y probablemente lo interprete mal. La ambición espiritual, el deseo de actuar como dirigente de grupo, oírse hablar, enseñar, escribir o dar conferencias son considerados erróneamente como servicio por el aspirante. Al maestro no le interesa la fuerza o posición mundana del trabajador, ni la cantidad de personas que se reúnan alrededor de su personalidad, sino los móviles que impulsan su actividad y el efecto que su influencia ejerce sobre sus semejantes. El verdadero servicio es la emanación espontánea de un corazón amoroso y de una mente inteligente, el resultado de hallarse en el lugar correspondiente y permanecer en él el producto de la inevitable afluencia de la fuerza espiritual y no de la intensa actividad en el plano físico. Es el efecto del hombre cuando expresa lo que en realidad es, un divino hijo de Dios, y no el efecto estudiado de sus palabras o actos. Un verdadero servidor reúne alrededor de él a quienes es su deber servirlos y ayudarlos por medio de la fuerza, de su vida y su personalidad espiritualizada, y no por sus pretensiones o aseveraciones orales. Sirve olvidándose de sí mismo, sigue su camino abnegadamente, no piensa en la magnitud. O el fracaso de sus realizaciones, ni tiene ideas preconcebidas de su propio valor o utilidad. Digue, sirve, trabaja e influye, sin pedir nada para el yo separado. Cuando un maestro percibe esta manifestación en la vida de un hombre, como resultado del despertar de la luz interna y el reajuste de sus obligaciones kármicas, entonces emite una nota y espera ver si el hombre reconoce su propia nota grupal. Al reconocerla, es admitido en su propio grupo de trabajadores y puede estar en presencia de un maestro. 4. 139 Diagonal 45. 2. Daré algunas sencillas sugerencias que pueden ser de utilidad para el aspirante sincero y con la ordenada regulación de la vida viene la eventual síntesis y el correcto control del tiempo, con todo lo que de ello proviene. 2. Con la eliminación correcta de todo lo secundario y con el sentido de proporción correctamente ajustado, llega a la exactitud y centralización, distintivos del ocultista. 3. Con la correcta aspiración, en el momento señalado, se produce el contacto necesario y la inspiración para el trabajo a realizar. 4. Con la constante adhesión a las reglas autoimpuestas se produce el gradual refinamiento del instrumento y el perfeccionamiento de los vehículos que, para el maestro, serán el medio para ayudar a innumerables pequeñas vidas. 18 a 19. 34. ¿Qué es un discípulo? 1. El hombre ha utilizado la forma y ha sido dominado por esta. Ha sufrido por ello, y con el tiempo se ha revelado, pues se ha saciado de todo lo que pertenece al mundo material insatisfacción, hastío, desagrado y profunda fatiga, son características muy frecuentes de quienes están al borde del discipulado. ¿Y qué es un discípulo? Es quien trata de aprender un nuevo ritmo, entrar en un nuevo campo de experiencia y seguir los pasos de esa humanidad avanzada que antes que él ha hollado él, sendero que conduce de la oscuridad a la luz y de lo irreal a lo real. Ha saboreado las alegrías ese de la vida en el mundo de la ilusión y ha aprendido que son impotentes para satisfacerlo y retenerlo. Ahora se encuentra en una etapa de transición entre los nuevos y los viejos estados del ser. Vibra entre la condición de la percepción del alma y la percepción de la forma. Por lo tanto, ve doble. Su percepción espiritual aumenta lenta y firmemente a medida que el cerebro se va capacitando para recibir iluminación del alma, por intermedio de la mente. Al desarrollarse la intuición, el radio de percepción aumenta y se abren nuevos campos de conocimiento. El primer campo de conocimiento que recibe iluminación puede describirse como aquel que abarca la totalidad de las formas que se encuentran en los tres mundos del esfuerzo humano, etérico, astral y mental. El discípulo en cierne se hace consciente de su naturaleza inferior a través de este proceso, y comienza a darse cuenta de la amplitud de su aprisionamiento y como lo expresa Patanjali, de las modificaciones de la versátil naturaleza psíquica. Le son revelados los impedimentos para la realización y los obstáculos para el progreso, y su problema se convierte en específico. Con frecuencia llega a la posición en que se encontró Arjuna, enfrentado con enemigos en su propio hogar, confundido respecto a su deber, desanimado al tratar de equilibrarse entre los pares de opuestos. Entonces la plegaria para él debería ser la famosa oración de la India, pronunciada por el corazón, captada por la cabeza y complementada por una ferviente vida. De servicio a la humanidad. Descúbrenos la faz del verdadero sol espiritual, oculta por un disco de luz dorada, para poder conocer la verdad y cumplir con nuestro deber, cuando nos encaminamos hacia tus sagrados pies. A medida que lucha y persevera, supera sus problemas y controla sus deseos y pensamientos, se revela el segundo campo de conocimiento, conocimiento del yo en el cuerpo espiritual, y del ego al expresarse mediante el cuerpo causal, el karana sarira, y la percepción de esa fuente de energía espiritual, impulso motivador que reside detrás de la manifestación inferior. El disco de luz dorada es traspasado, el verdadero sol es percibido, el sendero es descubierto y el aspirante lucha por avanzar hacia la luz cada vez más clara. Cuando se estabiliza el conocimiento del yo y la conciencia de lo que ese yo percibe, oye, conoce y hace contacto, el discípulo encuentra al maestro, se pone en contacto con su grupo de discípulos y comprende el plan del trabajo inmediato que le corresponde, desarrollar gradualmente en el plano físico. Así disminuye la actividad de la naturaleza inferior y el hombre entra poco a poco en contacto consciente con su maestro y su grupo. Pero esto ocurre después de encender la lámpara, alineamiento de lo inferior con lo superior y descenso de iluminación al cerebro. Es esencial que estos puntos sean comprendidos y estudiados por todos los aspirantes para poder dar los pasos, necesarios, y desarrollar la deseada percepción. Hasta no realizarlo, por más voluntad que tenga el maestro, es impotente para admitir a alguien en su grupo, incluirlo en su influencia áurica y convertirlo en una avanzada de su conciencia. Cada peldaño del camino debe ser preparado por el hombre mismo, y ningún camino corto o fácil conduce de la oscuridad a la luz. 4-55 diagonal 6. 2. El problema de todos los discípulos es el mismo, es decir, vivir simultáneamente la vida interna agudamente sensible del peregrino en el sendero de la vida y la del ser humano en el mundo de los acontecimientos humanos, vivir la vida grupal del discípulo consagrado y la vida masiva de la humanidad, cumplir con su propio destino espiritual, por intermedio de una personalidad controlada, y al mismo tiempo, participar plenamente en la vida de la humanidad en la Tierra, esta no es una. Tarea fácil. 16 a 342. 35. Rango de discípulos. El verdadero iniciado nunca hace la menor alusión, pública o privada, de que es un iniciado. Sabe que ello es contrario a la ley, y muchas personas de escasa luz espiritual o capacidad intelectual hacen tal afirmación, produciendo el consiguiente daño, menoscabando la idea de la jerarquía y la naturaleza del adepto, ante los ojos del público observador. La legítima palabra «discípulo» no admite controversia, así como también es la más exacta para ser aplicada a las distintas categorías de trabajadores de la jerarquía, desde el discípulo probacionista, apenas afiliado a algunos discípulos de la jerarquía, hasta la influencia misma de Cristo, el maestro de maestros e instructor de ángeles y hombres. Constantemente se opone, con mi total aprobación, a la malsana curiosidad respecto de títulos y categorías una plaga en muchos grupos esotéricos y conduce a la competencia desmedida, envidia, críticas y pretensiones que caracterizan a la generalidad de esos grupos ocultistas, inutilizando la mayoría de sus publicaciones e impidiendo al público recibir las enseñanzas en toda su pureza y sencillez. Estado y título, categoría y posición, nada significan. Lo que vale es la enseñanza, es decir, su verdad y su llamado intuitivo. 5 a 713. 36. Requisitos del discípulo. 1. Las dificultades de los tiempos actuales se deben, en su mayor parte, a la falta de percepción intuitiva durante el pasado, y la culpa no la tienen los aspirantes inferiores, sino principalmente los místicos del mundo. Esta dificultad no proviene de la falta de idealismo, inteligencia o sinceridad, sino del fracaso en sacrificar siempre la personalidad para que demuestre su realidad el conocimiento intuitivo. Se ha permitido contemporizar, y en el mundo esotérico la contemporización está vedada. Su abuso lleva al desastre y arrastra oportunamente a las personalidades que han descendido a ello, a la ruina y al fracaso. La gente ha tratado de ajustar la verdad a la hora, en vez de ajustar la hora a la verdad, y con toda diplomacia se ha esforzado en lograr todo el realismo que consideraron inteligente. Los maestros buscan a quienes poseen clara visión, adhesión incondicional a la verdad tal, como la perciben, y capacidad para avanzar constantemente hacia el ideal. Esto implica los siguientes factores. Y, reconocimiento de ese ideal por medio de la meditación. 2 su aplicación en la actualidad, por medio de la centralización. 3. Disipación de las formas mentales anticuadas y obstaculizadas, mediante el propio sacrificio. 4. Rechazo a contemporizar, mediante una clara visión. V. Discriminación, lo cual permite al discípulo distinguir entre los actos de un individuo y el individuo mismo b. Comprensión de que en el trabajo esotérico no se permite interferir en el karma personal, como tampoco se permite protegerlo de las consecuencias de la acción. Esto implica, por lo tanto, una negativa a inmiscuirse en los asuntos ajenos, es decir, lo que se relaciona con la vida de la personalidad, y sin embargo significa la preocupación por las cuestiones de la causa mayor. Es esencial que los colaboradores aprendan a discernir entre los factores que tienden hacia la libertad personal, los que militan en contra de la libertad grupal. El cuarto resultado que se debe obtener en la presente oportunidad es introducir el nuevo ciclo y el nuevo grupo de participantes. Los trabajadores en la nueva era serán extraídos de todos los grupos, y la prueba de su elección dependerá en gran parte de la impersonalidad con que trabajen y la fuerza de su contacto interno con el alma. Para quienes están sumergidos en el fragor de la batalla, no es fácil juzgar a las personas con propiedad ni ver los resultados con exactitud. Estas cosas deben ser manejadas dentro de los planos internos, y esto es observado por los atentos guías de la raza. Quisiera señalar brevemente una de las pocas cosas que buscan los grandes seres. Esperan ver que la llama interna, resultado del esfuerzo sabio en el trabajo, en el pensar y en la acción, arda con creciente fulgor, Observan si permanece oculta y tenue, debido al torbellino de corrientes astrales y a las formas mentales del antagonismo personal, la ambición y la envidia. Como resultado del trabajo mundial serán atraídos más estrechamente al trabajo de la jerarquía, y otros serán momentáneamente detenidos. Se considerará de gran valor la capacidad de dominar al astral y trabajar desde niveles mentales. Buscan a quienes pueden luchar contra las personalidades, y bregar para sentar principios y, no obstante, conservan intacto el vínculo del amor. Esto tiene más valor de lo que los hombres creen, y un hombre capaz de sostener un principio y amar sin embargo a todos los seres humanos sin compromiso ni odio, tiene algo raro que ofrecer en estos días y los grandes seres pueden utilizarlo. Por lo tanto, todos los colaboradores deben avanzar con clara visión, recto propósito e indesviable y firme acción. Traten con paciencia y tolerancia a esos hermanos que han elegido los principios menores y lo incorrecto, que sacrifican el bien del grupo a sus propios fines personales o emplean métodos indignos. Denles amor, atención y ayuda, porque tropezarán en el camino y sentirán el peso de la ley. Manténganse dispuestos a levantarlos y ofrecerles oportunidades para servir, sabiendo que el servicio es el gran curador e instructor los grandes seres esperan ver el desarrollo de la facultad de flexibilidad y adaptabilidad, siendo esta última una de las leyes fundamentales de las especies, tan maravillosamente demostrada por la naturaleza. Debe emprenderse la transferencia de esta ley a los planos internos y su desarrollo en el nuevo ciclo de esfuerzo. La ley de. Adaptación implica saber apreciar la necesidad reconocer la nueva fuerza que entra con el nuevo ciclo y la consiguiente unión de la necesidad y de la fuerza en una amplia síntesis que considera al yo personal simplemente como punto focal para la acción y la transmutación. Implica la transmutación de los cinco sentidos y su extensión en los planos más sutiles, de modo que la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato se fusionan en un todo sintético y cooperador que puede ser utilizado en la gran tarea. En el plano físico, estas tienden a la unificación de la vida personal y a la adaptación del mundo físico a las necesidades del yo personal. En los planos más sutiles, esto debe ser transmutado hasta adecuarlo a las necesidades del grupo, del cual el individuo es una parte fragmentaria. La capacidad de realizarlo es una de las cosas que buscan los grandes seres en esos individuos cuyo privilegio será inaugurar la nueva era. Ante todo, ellos buscan un amplio canal que vaya, por intermedio de la mente, del alma al cerebro físico. Un canal así empleado indica que el hombre puede ser utilizado. Casi podría decirse que buscan la perfección del antacarana, ese canal de comunicación entre la conciencia del alma y el cerebro, cuyo poseedor es aquel a quien los maestros pueden utilizar con éxito. En la elección de los colaboradores tienen en cuenta la capacidad lograda personalmente por el hombre y su habilidad arduamente adquirida. Cuando existe capacidad, habilidad y facultad, entonces los grandes seres los utilizan gozosamente. A veces se pone demasiado énfasis sobre el ángulo erróneo y se enseña lo contrario. El hombre no debe buscar a los maestros porque quiera capacitarse. Los hallará cuando tenga capacidad, capacidad que lo dispondrá para el trabajo grupal, la cual podrá ser ampliada mediante una cuidadosa instrucción hasta alcanzar los poderes superiores del alma. El liderazgo en los grupos que controlan el trabajo de la nueva era, surgirá de la disciplina del individuo, y los líderes serán extraídos de quienes perciben los asuntos internos. El liderazgo que perdura no lo obtienen quienes luchan por obtener posición y poder, ni los que tienen ojos únicamente para ver las condiciones externas y pasan por alto las causas subyacentes. El liderazgo no le llega a quienes ponen su yo personal, posición y poder, antes que el bien del grupo. Lo obtendrán en forma perdurable quienes no buscan nada para el yo separado y aquellos que son absorbidos en él. Bien del todo. 4, 108 Diagonal 11. 2. Ningún espejismo ni ilusión pueden retener durante mucho tiempo al hombre que se ha dedicado a la tarea de hollar. El sendero del filo de la navaja, que lo conduce, a través de la maraña y de la tupida selva, a través de las profundas aguas del infortunio y la angustia, a través del valle del sacrificio y de las montañas de la visión, al portal de la liberación. A veces viajará en la oscuridad, y la ilusión de la oscuridad es muy real, otras en una luz tan deslumbrante y ofuscadora que apenas verá el camino que tiene por delante. Sabrá de la vacilación en el sendero y el caer bajo la fatiga del servicio y de la lucha podrá desviarse momentáneamente y errar por las sendas perdidas de la ambición, del interés personal y de la atracción de lo material, pero el lapso será breve. Nada en el cielo ni en el infierno, en la tierra ni en ninguna otra parte, podrá impedir el progreso del hombre que ha. Despertado de la ilusión, ha vislumbrado la realidad más allá del espejismo del plano astral. Y ha oído, aunque sea una sola vez, el toque de clarín de su propia alma el plano astral es también el Kuruksetra, tanto de la humanidad como de la unidad individual humana. Es el campo de batalla en que hallará su Waterloo todo aspirante. En determinada vida llega a una crisis emocional donde se toma una acción decisiva y el discípulo prueba a él, control de su naturaleza emocional. Esto puede ser una prueba grande y vital, abarcará un breve periodo, pero exigirá todos los recursos de su sabiduría y pureza, o quizás constituya una tensión emocional prolongada y continua durante muchos años. Pero en el logro del éxito y en la realización de la clara visión y correcto discernimiento, mediante la correcta discriminación, el discípulo testimonia su capacidad para la segunda iniciación. El buen resultado es inevitable. Por lo tanto es cuestión de una lenta o rápida comprensión y liberación de la gran ilusión mundial, y se requiere que cada aspirante trabaje arduamente y preste su ayuda para este fin. Todo aquel que se libera a sí mismo, ve con claridad y se libra del espejismo de la ilusión y ayuda en el gran trabajo. 4. 167-8. Diagonal 3. Apelo a todos aquellos que lean estas palabras a volver a consagrarse a sí mismos y a reconocer que tienen la oportunidad de realizar un esfuerzo unido de utilidad mundial. Podría ser útil aquí expresar con sencillez los requisitos necesarios para manifestar un propósito espiritual, individual o grupal. Estos podrían resumirse en tres palabras. Y, poder. 2. Desapego. 3. No criticar. Muy a menudo se usan palabras sencillas, y gracias al uso diario, pierden su real significado y valor esotérico. Permítanme expresar algunas ideas referentes a estas palabras, aplicables únicamente al trabajo creador de magia blanca. Poder depende de dos factores para su expresión. A. Unidad de propósito. D. Carencia de impedimentos. Los estudiantes se asombrarían si pudieran ver sus móviles como los vemos nosotros los que guiamos el aspecto subjetivo de la experiencia. La mezcla de móviles es universal. Móvil puro es raro, y donde existe, hay siempre éxito y realización. Tal móvil puro puede ser totalmente egoísta y personal o altruista y espiritual, y ambos están mezclados, en diversos grados, en lo que al estudiante concierne. De acuerdo sin embargo a la pureza de intención y unidad de propósito, así será la potencia. El maestro de maestros ha dicho: Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Las palabras que él anunció dan el principio subyacente en todo trabajo creador, y podemos vincular la idea que él revistió con palabras, en el símbolo que describí anteriormente en este tratado: poder, luz, vitalidad y manifestación. Tal es el verdadero procedimiento. Es evidente, por lo tanto, que la unidad manifestada, el hombre es exhortado a ser vital en su búsqueda y a cultivar su aspiración. Cuando esa aspiración es suficientemente fuerte, entonces es instado a alcanzar la capacidad de mantener su mente firme en la luz. Cuando pueda hacerlo, adquirirá el poder y poseerá el ojo único que redundará en la gloria. De la divinidad inmanente. Sin embargo, hasta no haber dominado este proceso de desarrollo, no puede confiársele el poder el procedimiento es el siguiente. El aspirante individual empieza a manifestar algo del propósito del alma en su vida del plano físico. Transmuta el deseo en aspiración y esa aspiración es vital y verdadera. Aprende el significado de la luz cuando ha dominado la técnica de la meditación, y de esto se ocupan ciertas escuelas que existen actualmente, podrá manejar el poder, porque habrá aprendido a actuar como un pensador divino ahora es un colaborador y está en contacto con el propósito divino. Sin embargo, como bien saben los verdaderos estudiantes, los impedimentos son legión, pues los obstáculos son innumerables. Tal unidad de propósito puede ser realizada ocasionalmente en momentos elevados, pero no permanece siempre con nosotros. Hay impedimentos de naturaleza física, de herencia y medio ambiente, de carácter, tiempo y condiciones, de karma mundial, así como también de karma individual. ¿Qué puede hacerse entonces? Tengo solo una palabra que decir, y ella es, persistir. El fracaso jamás impide el éxito. Las dificultades desarrollan la fortaleza del alma. El secreto del éxito es mantenerse siempre firme e impersonal. El segundo requisito es desapego. El trabajador en magia blanca debe mantenerse en lo posible libre de identificarse con aquello que ha creado o intenta crear. El secreto para todos los aspirantes es cultivar la actitud del observador y del vigía silencioso. La mayor parte del trabajo mágico queda anulado porque el trabajador y constructor de la materia no guardó silencio. Por hablar anticipada y excesivamente, destruye lo que ha tratado de crear y el hijo de su pensamiento nace sin vida. Todos los trabajadores del campo mundial deben reconocer la necesidad del desapego silencioso, y el trabajo de los estudiantes que leen estas instrucciones consiste en cultivar una actitud de desapego. El desapego mental capacita al pensador para morar siempre en un lugar elevado y secreto, y desde ese centro de paz llevar a cabo con calma y poder el trabajo que se ha propuesto. Trabaja en el mundo de los hombres, ama, consuela y sirve, no presta atención a la... Simpatía y antipatía personales, ni a prejuicios ni apegos, se mantiene fuerte como una roca. Y como una mano tendida en la oscuridad para todos aquellos con quienes entra en contacto. El cultivo de una actitud personal de desapego, con una actitud de apego espiritual, cortará las raíces de la vida del hombre, pero devolverá mil veces todo aquello que ha cortado. Mucho se ha escrito sobre el apego y la necesidad de practicar el desapego. Ruego a todos los estudiantes, en la urgencia de la situación actual, que en vez de leer piensen sobre ello y comiencen a practicarlo y a demostrarlo. No criticar es el tercer requisito. ¿Qué puedo decir sobre ello? ¿Por qué es un requisito tan esencial? Porque la crítica, análisis y en consecuencia separatividad, es la característica sobresaliente de los tipos mentales y también de las personalidades coordinadas. La crítica es un potente factor que pone en movimiento la sustancia mental y emocional, e impresiona fuertemente las células cerebrales y da origen a las palabras. Por un repentino estallido de pensamientos de crítica, la personalidad puede ser galvanizada en una potente pero errónea coordinación, con resultados desastrosos. La crítica es una facultad de la mente inferior, por lo tanto tiende a dañar y herir, y ningún hombre puede proseguir en el camino mientras daña y causa dolor a sabiendas. El trabajo de magia blanca y la realización del propósito jerárquico se ven obstaculizados fundamentalmente en las relaciones existentes entre sus trabajadores y los discípulos. En la tensión de la actual oportunidad no hay tiempo para la crítica, pues esto será un obstáculo para sí y para el trabajo. En la apremiante situación actual siento la urgencia de exhortar a todos los que leen estas instrucciones a olvidar sus simpatías y antipatías y a trascender los impedimentos de la personalidad que inevitablemente existen en ellos y en todos los que trabajan en el plano físico y los obstaculiza. Pido a todos los trabajadores recuerden que está ya con nosotros el día de la oportunidad y que este tiene su límite. Este actual tipo de oportunidad no durará eternamente. Las pequeñeces de las fricciones humanas la incomprensión entre unos y otros, las pequeñas fallas, originadas en la personalidad y que después de todo son efímeras, las ambiciones y las ilusiones, deben todas desaparecer. Si los trabajadores practicaran el desapego sabiendo que la ley actúa, que el propósito de Dios debe llegar a una conclusión final, y si aprendieran a no criticar jamás en palabra ni en pensamiento, la salvación del mundo debería proceder aceleradamente y sería anunciada la nueva era de... Amor e Iluminación. 4-402 Diagonal 4. 4. Quienes se preparan para la iniciación deben aprender a actuar conscientemente con el espejismo. Tienen que trabajar eficazmente con la verdad presentada, ignorando cualquier dolor o sufrimiento o dudas mentales, incidentales a la rebeldía y a la limitación de la personalidad, y debe cultivar esa indiferencia divina, hacia las consideraciones personales, característica del iniciado entrenado. 5-40 diagonal 1. 5. No son aún iniciados y poseen defectos, limitaciones, puntos oscuros y mucha inercia, a la vez que satisfacción propia. La tendencia a la autodefensa es muy fuerte en ustedes, y esto produce una falta de disposición a reconocer los defectos o a admitir hipotéticamente la posibilidad de que existan. En otros prevalece la tendencia al autodesprecio lo cual pone excesivo énfasis sobre la personalidad, y pensar constantemente en ella va en detrimento del verdadero progreso. Estas tendencias tan comunes son peligrosas para el iniciado en cierne. Les advierto que estén pendientes de lo que indican estas condiciones y dispuestos a escuchar y admitir la posibilidad de fracasar en el primer caso, y a olvidarse de sí mismos en el segundo. Encárense a sí mismos y a la vida, y sin temor vean las cosas tal cual son no lo hagan porque les sugiero tal o cual situación, sino porque están dispuestos a enfrentar los hechos y preparados para descubrir. Cosas inesperadas en ustedes. Una de las primeras lecciones que el discípulo debe aprender. Es que, donde crees ser más fuerte y encontrar mayor satisfacción, con frecuencia es el punto de mayor peligro y debilidad. Las condiciones astrales se ven muchas veces invertidas, de allí el espejismo que frecuentemente domina al discípulo. 5-84-5. diagonal 6. Las lecciones que deben aprender todos los discípulos antes de obtener el poder para trabajar en el mundo. Podrían ser expresadas como esa necesidad de discernir entre. I. Los principios primordiales y secundarios, o entre dos cosas correctas. A. Lo más correcto y lo menos correcto. B. Lo que es correcto para usted, pero quizá no lo sea para otros. 2. El propio Dharma personal, la obligación y los deberes individuales y las responsabilidades y relaciones con el grupo. 3. Las necesidades y demandas que evidencian el trabajo grupal y las del individuo. 4. Lo esencial y lo no esencial. 5 a 279. 7. De acuerdo a la ley que rige a los discípulos, inevitablemente se presentarán oportunidades que le permitirán corregir antiguas condiciones y cualquier forma errónea de manejarlas. Procure que ese naciente espíritu de amor irradie en su vida y afluya a través suyo hacia los demás, y también trate de devolver a todos el amor que recibió y recibirá. 5 a 489, 8. Ha sido observada su insistencia en hacer la transición de la vida inferior a la superior y su promesa al alma de que no reconocería ningún impedimento ni obstáculo por lo tanto se le ayudará y mediante sugerencias y atenta colaboración se le prestará ayuda en el camino. En este punto se le recordará que de acuerdo a las leyes de la nueva era, esa ayuda se presta únicamente a quienes trascendieron la aspiración egoísta y perdieron de vista su propio progreso en el deseo de servir. 5 a 506. A. Sinceridad. El estudio constante sobre la sabiduría eterna, y la captación de sus enunciados por medio del oído y de la vista, solo sirven para aumentar la responsabilidad, o bien producir cansancio mental y estancamiento, con la consiguiente rebeldía a las instrucciones. Únicamente lo que es aplicable en la vida, tiene valor práctico y mantiene su vivencia. Aquellos que nos dedicamos a la enseñanza, buscamos inevitablemente sinceridad ante todo. 14 a 19. B. Sensibilidad. 1. Las cualidades básicas que buscamos. Sensibilidad, impersonalidad, capacidad psíquica y polarización mental. He manifestado que el primer requisito es sensibilidad. ¿Qué significa exactamente esto? No significa que ustedes son almas sensibles. Esta acepción generalmente significa que son susceptibles, autocentrados y están siempre a la defensiva me refiero más bien a la capacidad que les permite expandir su conciencia hasta abarcar círculos cada vez más. Amplio de contacto, me refiero a la habilidad de mantenerse despiertos, alertas, agudos, para reconocer las relaciones y reaccionar rápidamente a la necesidad, estar atentos a la vida, mental, emocional y físicamente. Desarrollar con rapidez el poder de observar simultáneamente en los tres planos de los tres mundos. No me interesan las relaciones personales cuando conciernen a la errónea susceptibilidad de su personalidad, hacia la depresión, autoconmiseración, defensa, ni a la llamada susceptibilidad a los desaires, a la incomprensión, al desagrado por las condiciones ambientales, al orgullo herido y cosas por el estilo. Todas causan confusión y abren las compuertas de la propia conmiseración. No. Necesitan que yo me ocupe de ellas porque son conscientes de las mismas y pueden manejarlas si desean. Tales efectos interesan solo en la medida que afectan a la vida del grupo, deben manejarlos con cuidado, percibir el peligro desde lejos y tratar de evitarlo. La sensibilidad que deseo ver desarrollada es esa viveza para el contacto con el alma, la impresionabilidad a la voz del instructor, la vivencia al impacto de las nuevas ideas y a la delicada respuesta intuitiva, tales son las características del verdadero discípulo. Lo que se debe cultivar es la sensibilidad espiritual, y esto será posible cuando aprendan a trabajar por medio de los centros que están arriba del diafragma y a transmutar la actividad del plexo solar, que tanto predomina en el hombre común, convirtiéndola en actividad del corazón y en servicio a sus semejantes. 5 a 58. 2. Una de sus grandes limitaciones es la supersensibilidad su cascarón externo necesita endurecerse, debe aprender a desentenderse y a no reconocer lo que puede perturbar su vida de servicio. El proverbio reza, ellos dicen, ¿qué dicen? Déjelos que digan. Esto encierra una gran verdad para usted. Los discípulos pierden mucho tiempo preocupándose por las palabras, pensamientos y actos de otros discípulos, y así malgastan un tiempo que podrían emplear en forma más constructiva. Recuerde que todo sufrimiento debido a la supersensibilidad indica autocentralización. 5-516-7 3. El desarrollo de la sensibilidad es difícil de comprender. Los miembros del grupo de un maestro y su asrama tienen que llegar a ser más sensibles, sensibles al maestro y a sus consagrados trabajadores. No se puede ser sensible ni llegar a ser ordenado por un proceso o entrenamiento ordenado. Muchos hombres y mujeres son sensibles pero lo ignoran, debido a que se preocupan demasiado de las cosas externas y objetivas y de la vida de la forma. Lo explicaré de otra manera. Lo que se dicen a sí mismos y a los demás, mediante las palabras o los actos de su vida, es tan bullicioso que les dificulta ser lo que son y reconocerse como seres espirituales. El maestro puede llegar a conocerlos a ustedes por los momentos tranquilos de aspiración, por lo que demostraron durante años como su tendencia fija en la vida y por la forma en que reaccionan en momentos de crisis o tensión, lo cual les sirve de guía. La tarea del maestro consiste en estimular al discípulo para que en todo instante sea lo que el maestro sabe que él es en sus momentos más elevados quizás es una forma sencilla y casi infantil de explicarlo, pero da una idea general de lo que deseo significar. El maestro lo hace debido a la gran necesidad mundial, especialmente en estos momentos, de trabajadores descentralizados, progresistas, amorosos e inteligentes. Muchos alcanzarán la etapa en que pueden llegar a ser sensibles, si logran acallar las ruidosas afirmaciones de la personalidad y permiten penetrar la luz del alma. Solo así se puede conocer y tomar contacto con el maestro. Cuando lleguen a olvidarse a sí mismos y de sus reacciones, interpretaciones y demandas personales, entonces descubrirán cómo y en qué forma el maestro trata de impresionar a los discípulos y al grupo al que ustedes pueden estar afiliados. Entonces serán sensibles a esa impresión y facilitarán, según se dice, la actividad del maestro por medio de un profundo y sincero interés en la vida esotérica excluyendo la propia individualidad y también la del maestro. Muchos métodos podrán entonces ser revelados, que ayudarán a establecer la interacción entre el discípulo y el maestro. 5-651-2. C. Poderes psíquicos. 1. La cuestión de los poderes psíquicos no es fácil de explicar. No me refiero a los poderes psíquicos inferiores que pueden desarrollarse o no a medida que pasa el tiempo y surge la necesidad. Me refiero a las siguientes capacidades, inherentes al alma, que deben desarrollar ustedes si quieren desempeñar su parte para satisfacer la necesidad del mundo, a fin de trabajar con la jerarquía en el campo del servicio mundial. Las enumeraré brevemente. Y, respuesta intuitiva a las ideas. 2. Sensibilidad a la impresión, que algún miembro de la jerarquía trata de plasmar en la mente del discípulo. Por esta razón los estoy entrenando para que utilicen el contacto que se produce durante la luna llena. 3. Rápida respuesta a la verdadera necesidad. Hermanos míos, ¿no consideran esta respuesta como uno de los poderes psíquicos, verdad? No me refiero aquí a la reacción del plexo solar, sino al conocimiento que posee el corazón. Reflexionen sobre esta diferencia. 4. Observación correcta de la realidad en el plano del alma que conduce a la correcta percepción mental, a liberarse de la ilusión y del espejismo y a la iluminación del cerebro. V. Manejo correcto de la fuerza, que indica, por consiguiente, comprensión de los tipos y cualidades de fuerzas y su correcto y creador entrelazamiento con el servicio prestado, en el plano externo. V. Comprensión real del factor tiempo con su flujo y reflujos cíclicos y periodos adecuados de actuación. Un poder psíquico muy difícil de manejar, hermanos míos pero que puede lograrse mediante la paciente espera y sin apresuramientos. 5-60 Diagonal 1. 2. La vida psíquica de un discípulo es parte definida de su expresión espiritual. Solo es indeseable cuando no se la controla y se la destaca y sobreestima excesivamente. Es un obstáculo cuando se la emplea mal o se la considera como sustituto de otras formas de expresión divina. En tal caso, produce lo que no es deseable y sumerge al discípulo en el mundo del espejismo y la ilusión. Los poderes psíquicos son valiosos auxiliares para el servicio cuando se desarrollan correctamente y se emplean sensatamente. Pueden ser desarrollados sin peligro por el hombre polarizado mentalmente y correctamente orientado hacia el servicio. 5 a 116. 3. En mis escritos he señalado, en forma clara y definida, lo indeseable de las experiencias psíquicas inferiores lo hice por ser muy necesario prevenir a los estudiantes sobre ello. La dificultad se acrecienta debido a que no es fácil llegar a los psíquicos inferiores para prevenirlos, pues están seguros que sus poderes clarividentes y clariaudientes indican un tipo avanzado de elevado desarrollo espiritual. Sus mentes se cierran a toda clase de advertencias y generalmente actúan detrás de una barrera de envanecida autosatisfacción. Olvidan que las razas aborígenes y los animales son todos psíquicos y registran lo que no pueden registrarlos tipos más mentales. Las personas comunes son inherentemente astrales en sus actividades, interpretaciones fenoménicas, actitudes y enfoques. Por lo tanto, es necesario insistir, advertir y hacer comprender al psíquico término medio, lo indeseable de la vida astral. Sin embargo, los discípulos consideran que ningún aspecto de la manifestación divina está fuera del alcance de su experiencia. Saben que el psiquismo, en sus fases inferiores, es también parte de la expresión divina y de naturaleza esencialmente más elevada que los procesos puramente físicos de vivir en un cuerpo. Un discípulo no puede decir que, simplemente por ser discípulo, no está sujeto a esta, aquella y otra experiencia. Debe estar preparado para todas las experiencias y enfrentar el hecho de que oportunamente todos los discípulos tienen que llegar a ser psíquicos, tanto inferiores como superiores, así como lo fue el Cristo. La única forma de defenderse es impedir que se manifiesten los poderes inferiores, hasta que estén activas las facultades psíquicas superiores. Entonces las inferiores se controlan y manejan. Si puedo expresarlo así, desde un nivel elevado de conciencia, el mundo actualmente está entrando en una fase de extrema sensibilidad. Los discípulos deben entrenarse a sí mismo para ayudar. El cambio de conciencia del individuo común y mediocre será hacia los niveles del astralismo consciente y desaparecerá rápidamente el velo entre lo visible y lo invisible. ¿Cómo pueden ser de utilidad los discípulos en ese difícil periodo si no tienen experiencia para distinguir e interpretar lo que debe existir entre los aspectos fenoménicos? ¿Cómo es posible rescatar y proteger a otros si temen entrar en los reinos de la vida donde rige el psiquismo inferior? No les pido que cultiven poderes psíquicos. Pero sí que se mantengan alerta para ver y oír en todos los niveles donde presten servicio y saber que ven y oyen, interpretándolo correctamente, sin enseguecerse por el prejuicio y el temor. El sendero del discipulado no es fácil de seguir, pero tiene sus compensaciones adecuadas. La sensibilidad psíquica está involucrada en la comprensión de esta fase del discipulado. La libertad me ve, me está por me for who I am. When I come into the office, I feel that I belong here. I don't have to be Corporate America Gabby. I can just bring Gabby to work. Reach your potential and find a job you love at Liberty Mutual. We offer development training, rich benefits, and a culture that lets you bring your whole self to work so you can pursue your tomorrow today. Ready to consider a career at Liberty Mutual? Find out how at libertymutualcareers.com.